0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Telespieleabend und auch äh, diese Folge schlummert schon den einen oder anderen Tag länger auf meiner Festplatte, ist auch vor der J-Junk-Zeit, aber das Gute ist, wenn man über alten Case und alte Spiele redet, es ändert sich nicht wirklich was. Deshalb viel Spaß. Ja, dann schönen guten Abend zur zweiten Folge vom telespiele -Abend. Markus und Franz. Sondergast. Und Jürgen.
1: Ja, und mit wie gesagt, mit Sondergast, Franz. Ähm, der hat dann noch, dem werden wir dann noch sozusagen, der hat ein Special-Thema, aber das werden wir dann, glaube ich, erst am Ende ansprechen. Ne? Dann machen wir es so ein bisschen überraschungsmäßig, okay. Ja, Thema heute... Das gute alte Neo Geo, one and only. Der so oft genannte Ferrari unter den Konsolen. Was, ja, im 2D-Bereich kann man das auch wirklich fast noch so lassen. Ne? Also zumindest bei den bei den Heimkonsolen gibt es im 2D-Bereich. Ja, gut, der Saturn war noch recht fett. Ne? State of the art, aber Ach, ohne
0: Zusatzhardware ging da
1: auch nicht viel. Ja, aber, aber auf jeden Fall feines Teil. Ja. Und äh, ja, müssen wir halt mal, gut von der Geschichte her, wer SNK nicht kennt, unsere schöne alte Wiese, shin -Nihon kikaku Das äh,
2: neue Japan-Projekt. Neue Japan-Projekt. Genau. Ich
1: hätte es jetzt gar nicht gewusst. Was es bedeutet, wissen wir nicht. Genau, glaube ich, interessiert auch nicht. <lacht> no. ähm, ja, das war, gut, SNK, äh, Spielhallenfirma wie etliche andere auch. Ja, klar. die Zeit. War, war glaube ich eigentlich auch nicht so wirklich bedeutsam im äh, Vor-Neo-Geo-Zeitalter. Ne? Was hatten sie da so ein bisschen gemacht? Ikari Warriors? Ja, Ikari Warriors, psycho, Vanguard, psycho Vanguard war ganz früh trotzdem bedeutsam, sollte man kurz sagen. weil Es war einer der ersten Shooter, ich glaube der hat sogar als eines der ersten Spiele das Continue-Feature eingeführt.
0: Das war so... Äh wo du dich einigermaßen frei so bewegen konntest, oder so also, Defender
1: mit draufsicht, so du konntest drauf und du konntest auch in alle Richtungen schießen. Ah. Das war äh, sehr,
0: ah, ja. das also waren eigentlich auch was, was äh, ich habe mir die letztens die diese SNK Collection Zero geholt für den PSP, wo eigentlich alle alten äh, SNK Spiele drauf sind, und es hatten eigentlich äh, verdammt viele Spiele damals diese, äh, was man jetzt heute eigentlich kennt von Geometry Wars, diese Dual Stick Steuerung. Hm. Das wusste ich eigentlich gar nicht. Also diese, dieses Vanguard oder Ikari Warriors, da konntest du wirklich äh, laufen und immer in eine andere Richtung schießen. Stimmt stimmt. Ikari
1: Warriors hat hatte glaube ich, noch einen Drehknopf auf dem Joystick ja, 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 ganz, für die Richtung. Ja, ganz genau. Ganz genau. Sehr, deswegen gibt es da eigentlich auch nicht so richtig eine vernünftige Umsetzung. Ah, also da gab es lange Zeit ja. keine vernünftige Umsetzung. Wir ja. haben sie ja. es da eigentlich oft gemacht. Äh,
2: nicht
1: geht nicht. einigermaßen. Also mit,
0: mit L und R. Kannst du nee, das Ding? Aber, okay, aber nicht alle nee, so reden. Nee, nee, so im. Äh, 45 Grad Winkel. Oh, geht, geht, ist aber. Ist, ist auf jeden Fall nett, aber das wusste ich nicht. Also, da gab es echt vier, fünf, sechs Spiele, die das äh, irgendwie konnten.
1: Mhm. Und das Psycho-Soldier, das war, glaube ich, nicht so wirklich bekannt, außer von Japan, oder? Ich bin mir jetzt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher,
0: ob es jetzt auch ein. Äh, ein englische Sprache, äh, das Stück. Von dir, das, das war ja das, das Besondere an dem Spiel war ja, dass du in der ersten Stage ein gesungenes Lied hattest, also ein, bisschen, ähm, mit richtiger Sprachausgabe. Ja, das mit. Ist zu welcher Zeit? Guter Qualität.
1: Das, ja, oh, wow, dann, ich schätze es mal auf 87. Ja, und da war zu der Zeit, ne, war das schon außergewöhnlich.
0: Oh toll, da steht ja sogar alles da drin. Da war
1: Sprachausgabe noch nicht. Da äh, ja, war 87 mehr. Ja, da war ein komplettes Besuchung Lied, war dann schon was ausgeglichen mhm.
0: Aber es hat dann viele Spiele eigentlich, also mit diesem sprachdingster da, also da das war noch so, so ein anderer Shooter, der hieß, irgendwie SOS Bermuda Triangle oder okay. irgendwie sowas.
1: Naja gut, aber sind jetzt auf jeden Fall nicht hier solche Sachen ja. wie Street Fighter oder sonst was, was sie kennt. Auf keinen Fall. Also die vor Neo Geo Zeit war, sag ich mal, relativ... Ähm, oder nicht gerade jetzt von Highlights ja. äh, durch, durchzogen. Ne? Es
0: wurde auch zwar noch in, der, in den späteren Serien der ein oder andere ja. Charakter dann äh, verwurstet, aber jetzt so. Ja,
1: ja aber dann. ging es dann erst. Dann hatte SNK eine für die Spielhalle damals relativ äh, revolutionäre Idee. Und zwar, dass die Spielhaldenbesitzer früher, mussten die sozusagen ja jede Platine einzeln kaufen, oftmals die ganzen Geräte oder mussten zumindest die Platinen kaufen, damit sie dann in äh, genannten Jammer Caps äh, das Ganze austauschen konnten. Und der ganze Spaß halt, hat halt jedes Mal, man hat eigentlich jedes Mal einen kompletten Computer gekauft, ne? das war das komplette Motherboard alles war auf dieser Platine drauf. Und war natürlich dementsprechend teuer. Und äh, um solche Kosten zu verringern und für die Spielhallenbetreiber das Ganze interessanter zu machen, ist SNK auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch so was Ähnliches machen wie bei Konsolen. Ne? Ja. Also wir machen einen Grundboard und äh, da die, die Programme sind dann auf Modulen, die man dann sozusagen austauschen kann und äh, zahlt halt nicht mal die Hälfte von dem, was die anderen Spiele kosten. Ne? Und die Idee war klasse. Und weil sie sich dann wahrscheinlich auch bei der Gelegenheit gedacht haben, so Motto, wenn wir dann sowas anbieten, dann muss das aber auch ein paar Jahre halten. Mhm. Haben sie also da wirklich Hardware verbaut, die damals State of the Art und fast schon ein bisschen besser war. Also das war schon wirklich Jeder. sehr beeindruckend, was das MVS damals konnte. Das war 1990 oder 89? Ich, 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 genau. ich würde es auf 90 schätzen, ich, 90, ich, 90, ich
0: bin dann. mir nicht 100% sicher. Genau.
1: Und bei den, dann haben sie auch irgendwie angedacht, das Ganze auch, jetzt machen wir dann auch... Das Ganze für außerhalb der Spielhalle. Nur wenn wir schon so ein Kassettensystem machen. Und äh, kam darauf sowas als Verleihsystem mhm. für Hotels mhm. oder ich ähm, weiß nicht, ob man das als Privatperson leihen konnte, aber wahrscheinlich, äh, ich, also ich habe nur mal gelesen, dass es für Hotels gewesen wäre. Kaufen wahrscheinlich so, mit dem, wenn du die richtigen Adressen mhm. hattest, aber ich, ich, voll toll, ich schon will nicht wissen, was das am Anfang ja. gekostet hat. <lacht> Diese Geräte sind dann heute auch noch zu finden. Die haben dann diesen äh, weißen verpackungskarton und sind dementsprechend selten rar und sammlerstücke und dann 19 ungefähr ein jahr später nicht ganz glaube ich kam dann äh, die wirklich offizielle heimversion raus, heimversion und äh, gleich mit einer relativ hohen anzahl an starttiteln weil ja das mvs schon ein gutes jahr gab und da ist dann schon einiges fabriziert worden. Ja, kann
0: der 3ds von träumen?
1: Ja. <lacht> Gut, äh, Konsole-Anschaffungskosten, ich glaube in Deutschland, wenn ich mich erinnere, damals über 1000 mark für die Konsole allein. Was noch der harmlosere war. Ja, Spiele, Spiele gingen, glaube ich, irgendwo bei 300 mark los. Ne? Irgendwo so bis hm. 300, 400 mark waren, glaube ich, so die Anfangspreise. Es ja. würde mich eigentlich auch mal interessieren, wer damals also den mutigen Schritt
0: gewagt hat, das also eine Konsole rauszubringen, die das drei 4-fache gekostet hat von dem normalen... System und die Spiele eigentlich so viel gekostet haben wie eigentliches eigentlich, das, äh, eigentlich die Konsole selber. Ja. Naja,
1: das, ja, Super Nintendo hat damals glaube ich 300 Mark ungefähr gekostet. Ne? Also ich glaube ja. Das war das ist sozusagen bei jedem Spiel ein ja. Super Nintendo gekauft. Ja. ja, gut, klar, es war halt sozusagen die Konsole für die besser Verdienenden <lacht> oder sowas. Ne? Also Geht auch immer das Gerücht um, dass angeblich irgendwelche äh, arabischen Prinzen da irgendwie, äh, ja ja, dass sie, die wären angeblich damals so die, die Standard-Klientel gewesen. Ähm, ob das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatten sie natürlich dadurch auch Schwierigkeiten, das Ganze zu vermarkten. Hatten auch eine sehr aggressive äh, Werbestrategie in Amerika gefahren, deswegen, ne, man diese berühmte Werbung mit den, ähm, you, get a, you, nee, you need a pair of this to play one of these. Ne? Und äh, man hat gesehen, Pair of Thieves und dann waren so zwei so Stahlkugeln. Wir ne? sollten dann die Walls of Steel sozusagen, um ein Play of Thieves dann das Neo-Geo zu spielen. Ähm, ob das wirklich gezündet hat, weiß ich nicht.
0: Oh, war immer witzig. Und da gab es auch diesen einen, diesen einen Showdown-Automaten, wo dann irgendwie so ein paar Leute ja, ja. vor dem so die hingekniet wurden und dann war oben
1: drüber gestanden: so, so, wir sind nicht würdig. Wir sind. So musste man das Spiel bewerben. Ja, das doch, die, ist die, die, eigentlich schon cool. Die also, Werbekampagne war klassisch, aber nichtsdestotrotz war das natürlich für den, sage ich mal, jetzt Standard Videospieler Kitty unerreichbar nicht, aus, aus unerreichbar, ja. ähm, Gut, so viel zu, eigentlich zu dem Standard Anfang Hardware. Das Teil wurde verkauft. Ähm, Gab es glaube ich als Normal und als Gold Edition. Diese Gold Version hatte glaube ich dann zwei, zwei oder drei Spiele und einen zweiten Joystick gleich mit dabei. <lacht> Die Joysticks allein müssten man auch schon erwähnen, weil das waren nicht irgendwelche... Wenn beim Super Nintendo irgendwelche Pets halt dabei waren, ne, die, die kleinen Teile mit ihren sechs Tasten und sowas, was ja ganz nett war, da kam man beim Neo Geo halt einfach einen Joystick, der fast so groß war wie die eigentliche Konsole nochmal. Ja. Also ein... Äh, jetzt nicht Spielhallen Replika, aber doch schon von der Qualität her sehr nah dran. Ja. Und der auch eigentlich
0: also auch nach, nach heutigen Standards eigentlich auch immer noch voll voll mithalten kann von seiner von seiner Technik. Und früher... Die, die Arcade-Sticks, die man sich für seinen, seinen Super Nintendo Mega Drive, weiß Geier, kaufen konnte, das, das war ja
1: das war ja nicht einmal 5% von der Qualität, was, was das klappt, das oh, Das ist oh, immer mein Der Capcom Power Fighting Stick, ich habe ihn gekauft, irgendwie dann zwei, über 200 Mark gezahlt für das Teil. Das war wohl die einzige Ausnahme. <lacht> Aber so das, das normale, was du halt
0: jetzt hier in, in Deutschland oder Amerika kaufen konntest, das war ja boah, ohne
1: Mikroschalter. Oh ja, oh diese Schwabbel-Joysticks. Ne? Ja, die gab ja nichts ganz, anderes. Die waren gab ja die
0: joysticks gut.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, hammermäßig das Ganze. Und ähm, die bei, gut, bei den Anfangsspielen, da können wir jetzt mal langsam reingehen in die Software. Ja. Ähm, gleich am Anfang eigentlich ein paar Spiele, die selbst heute immer noch gerne gespielt werden. Äh, gleich einer der Starttitel namen 1975. Oh. Das war sozusagen ein, wie heißt das, Operation Wolf Klon, ne? Oder ziemlich Kabal. ähnlich. Klon kann man eigentlich nicht so richtig sagen, ja, aber doch recht ähnlich, mhm. ne? Also ein, äh, muss man sich vorstellen, eine Figur kam, konnte man sehen unten, man konnte sich aber nur links und rechts bewegen mhm. äh, und konnte aber auf das Scrolling nicht wirklich äh, Einfluss nehmen. Also es ja, hat von war links nach rechts gescrollt, Skrollen. aber das ist automatisch. Und man hat den Fadenkreuz, das man eigentlich gelenkt hat und äh, da ja, ja, konnten wir noch Granaten schießen so Und was. klassische Vietnam. Genau. Ja. Aber gleich damals, äh, gleich der Vorspann einfach mal komplett gesprochen. Ne? Also da hat man gleich gesehen, wir haben wir haben Power, wir haben Platz, wir haben Speicher, wir lassen es krachen. Ähm, ist auch wie gesagt für ja. heute immer noch ganz gut ja. zu spielen, weil es, kann, es gibt ja jetzt mittlerweile das Genre ja an sich gar nicht mehr. Ne? Also die Operation Wolf und die Nachfolger, aber. Ganz selten. Ich alle alle, alle zwei, rein, drei ja.
0: Jahre schwappt mal noch irgendwas genau so ein Spiel. Also Sin of Pun Sin Punishment auf dem Video das war vielleicht
1: so das letzte ja. richtig gute, ja. aber das ist eigentlich totes Genre, leider. Ja. Ganz am Anfang gab es aber auch schon ein paar Pflaumen, ne? also sowas wie Super Spy und Legend of Joe's Success <lacht> und wie die Dinger hier Also das Neo Geo war jetzt nicht nur, <lacht> also gerade am Anfang nicht nur ein, ein, ein Spielsystem, wo nur wirklich die Klasse, also ja, ja. Knüller rauskam. Ja. Da gab es auch schon ein paar wichtige Rohrkrippiere. Aber es hat
0: schon gepasst. Also, es gab halt mittelmäßig bis guten, also keine Ahnung, so, so Mutant Nation und sowas. Das ist jetzt ja. der,
1: der Überbringer, aber klar, macht Weil, Spaß. muss man sagen, selbst die, die schlechteren Spiele ja. hatten immer noch Grafik, wo das über Nintendo eigentlich <lacht> halt keine Hand kein gesehen hat. Ne? Also die damaligen Systeme. Ähm, ich Was war noch äh, früher? Magician, Magician Lord? ja
0: Lord,
1: oh, All Time Faves. Grafik immer noch sehr schön, ne? Musik haben wir. Jump in, run, jump in, shoot, ja. Äh, ja, also Schweine schwer. Kass ah. Kassel waren ja
0: eigentlich. Kassel waren hier Mega Man, mit einem ja. Schwierigkeitsgrad. Ja. Jenseits von Gut und Böse war aber, wenn
1: auch der Preis jenseits von Gut und Böse war, dann hat man wenigstens noch was für ein Spiel gehabt. Das muss man... Ja, klar. Ja, da hat man dann auch wenigstens dran gesessen. Das wäre ja auch schlimm, du zahlst 300 Marken, dann bist du nach Obwohl, ja gut, warum auch nicht. was war denn sonst noch? Hilf mir mal. Kam Last sodermann von gleich raus? ich glaube nicht. Nein, nein. Last
2: 1992. Das war später, ne?
1: Asu, so? Asu ah, so, glaube ich. Alpha Mission 2. Fortsetzung von dem äh, auch früheren Spielautomaten, was auch eine NES-Umsetzung vom ersten Teil gab. Gab's, ja. Aber der, der zweite Teil war dann natürlich schon sehr viel besser. Ne? Aber aus heutigen Verhältnissen nicht wirklich... Oh, ich bin da auch okay. viel. Ja, ist es ist hm. nett. Aber man kann es jetzt, äh, gibt es ja auch jetzt für die Neo Geostation auf der PS3. Da kann man sich das Teil auch gar nicht ziehen für 10 Euro. Hm. Ist aber nicht wirklich jetzt der super klassiker dem league Also da würde ich dann eher zu Last Resort äh, zugreifen oder empfehlen. Oder aber Viewpoint. Ja, aber wenn man jetzt jeden Shooter haben muss, dann macht man da ja, sicherlich ja. nichts falsch. Also gerade in Anfangszeit gab es halt auch ein sehr gut durchgemischtes äh, Spieleangebot. Da war von den Sportspielen, Baseball, League-Bowling -Bowling schon am Anfang. League-Bowling gab glaube ich, auch am Anfang. Mann, ist ja. das so Riding Hero, also Motorradspiel, Rennspiele, wobei die Rennspiele natürlich im schönsten 2D kamen, also da war noch nichts mit Polygonen. Trash Rally. Ja, Aufsicht. Auf Super. Ja, ist immer noch schön. Und hat er einen Link-Feature? Link also mit, mit so einem Telefonkabel. Genau, ja, mit so einem linken Steckerkabel, konnte man dann zwei Neo Geos sozusagen verlinken, oder in der Spielhalle War das in der Spielhalle auch so? In der Spielhalle, ich weiß nicht, ob zwei Screens, aber du konntest zwei Geräte, also du konntest auch, du hast den Linkadapter, gab es auch in der Spielhalle, die MVS Kassette hat das auch. Ja, fangen wir einfach mit Last Resort an, weil ich finde, das war einer der ersten, eines der ersten richtig geilen Shooter-Spiele fürs Neo Geo. Also Alpha Mission 2, nett, aber last resort. Da kann der Franz vielleicht dann da, glaube ich ein bisschen mit reinspringen, weil das ist glaube ich auch ein der spiele mit, ne? Ja, also
2: das war mit einer der Kaufgründe fürs Neogimo. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, sehr schöner Shooter, ähm, schöne, wunderschön gezeichnete Grafik. Gleich die erste Stage erinnert an den Film Akira mit ähm, einer sehr schönen Metro-Szene, also mit einer schönen Stadt im Hintergrund.
0: Ja, und was da irgendwie genau abgeht.
2: Und ähm, super, super tolle Tech-Grafik, also ist so also maschinell und robotermäßig und ähm, sehr viel Action ähm, und ziemlich R-Type nah. Also man hat eben ähm, vorne an dem Raumschiff gibt es halt die Möglichkeit, so einen ähm, Sidekick einzusammeln und anzudocken. Satellit. Cool. Das ist ein Satellit, genau. Mhm. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, den abzuschießen, aber im. Ähm, Im Vergleich zur type gibt es auch die Möglichkeit, diesen Satellit ähm, um das Raumschiff bewegen und in eine bestimmte Richtung abzuschießen. Und ähm, ja und das ermöglicht ein sehr interessantes Gameplay und, ähm, und es ist auch sehr schön, die Stages zu lernen und zu schauen, wie man den Psychic richtig einsetzt und bietet halt fünf super interessante Stages und macht da richtig Spaß. Das ist für mich ein absoluter Klassiker. Gab es denn hier so
1: im ersten oder zweiten Level so einen Gegner, der so ähnlich aussah wie, wie ein, ein Samen, also wie, wie so ein Penis und dann, wenn man abgeschossen hat, ist das aus, so, als wenn der Same ähm, Ja, genau. Ganz abgefahren, oder?
2: Ja, das ist gleich in der zweiten Stage. Das ist so ein super toller, ähm, so eine super schöne Stadt, die unter Wasser ist, mit richtig abgewrackten Gebäuden, die im Wasser drin liegen. Und da gibt es einen Gegner, der steigt aus dem Wasser auf und das ist so eine Phallusartige <lacht> ähm, Kreatur und wenn man die dann ähm, besiegt, dann gibt es da lauter so kleine Spermienartige Sprites, die dann davon spüren.
1: Super, was? Japaner und ihre sexuellen Anspielungen, auch nicht schlecht. <lacht> Ähm, ja, da, da gab es ja glaube ich auch immer das Gerücht, dass da ex iram leute auch mit zu Werke waren, ne? weil das ja schon eine äh, ziemlich große Ähnlichkeit zur r Platz stellenweise. stellenweise. Ähm,
2: ja, das stand zumindest meiner Videogames. <lacht> da ja. haben wir alles geglaubt, damals. <lacht> ja. Ja. Die schreiben muss wahr äh, sein. Ne?
0: Ja. Aber äh, zur, gerade zur Anfangszeit vom, vom Neo Geo, da hat eigentlich äh, SEK schon viel eigentlich kopiert so von, von Capcom. Und, und den, den, den Rest, also wenn man sich so das erste Final Fury und sowas ja, anschaut.
1: Ja, ja da, da steigen wir dann, genau, das sind halt <lacht> nur die Prügelspiele. ne Das weil ähm, das Neo Geo ist ja aus heutiger Sicht eigentlich die Prügelspielkonsole. Ne? So viel große Serien. Ja, aber da, da können wir richtig dann einsteigen. Das ging aber dann, wann ging das los ungefähr? Nach Street Fighter, also ich schätze dann so 92... Ende 92 ja, oder ja. Anfang 93, ja, da muss das losgegangen ja. sein, dass also diese erstmal mit diesen Street Fighter Clones ähnliches anfingen. Ne? Also es gab die zwei Anfangsserien Fatal Fury, glaube ich, hat den Anfang gemacht genau, und dann Art of Fighting, Fighting ja. ziemlich schnell hinterher. Und äh, ja, was SNK sozusagen bei der Spielbarkeit am Anfang noch nicht so ganz hingekriegt hat, das haben sie dann versucht zumindest mit der Grafik auszubessern oder auszubügeln, ja, weil äh, das sah eindeutig besser aus als das, was Street Fighter 2 so geboten hat. Are also Fighting zum Beispiel ganz toll dieser Zoom-Effekte? Also erstmal riesengroße Riesen kämpfer, kämpfer. Ja, ja, Also das äh, da sahen die Street Fighter-Kämpfer dagegen klein aus. Und äh, wenn man sich sozusagen aus, voneinander wegbewegt hat, äh, oder aufeinander zu, je nachdem, hat der Screen raus und rein gezoomt. Und zwar mit mitsamt Sprites und allem drum und dran, ne? Und das war für eine 2D-Konsole schon sehr außergewöhnlich. Hat man da zu der Zeit in der spielhalle noch nicht so oft gesehen? Nee, nee. Und auch, auch die, die, dass die, die, die,
0: die Gesichter haben sich auch so ein bisschen verformt. wenn man haben eins auch schon? Ja, ah, okay. Ja, cool. ja, ja, war, war. Ich habe ja leider
1: nur das Zweier. Naja, was heißt leider? <lacht> <lacht> ja, das Einser noch nicht so wirklich begutachtet. Das
0: hat schon seine Daseinsberechtigung, aber spielerisch ist es wahrscheinlich nicht. Das
1: also ich frage ich mich eigentlich wirklich, warum die Idee auch heutzutage nicht öfter aufgegriffen wird. Wenn ich ein Prügelspiel habe und. und dass wenn ich sozusagen die, die Energieleiste nach unten geht, dass hm. dann auch der Kämpfer dementsprechend hm. äh, hm. transaliert ausschaut. Ne? Das wäre eigentlich mal. Gute Frage.
0: Also heute mit den technischen Möglichkeiten. Das ist überhaupt kein Ding. Gut, beim man Combat und sowas von neu hast du das jetzt aber. Ah ja, haben Sie es weg. Ja, cool. aber aber das, das wächst dann jetzt halt dann wieder. Also wenn du jetzt irgendwie so eine klaffende Wunde im Gesicht hast, das äh, wächst halt nach 30 Sekunden dann wieder Ach so, okay. wieder zu. Aber ja, zumindest ja. hast du es dann kurz. Aber ja. bei Adolf of war es eigentlich dann die ganze Zeit, dass du da ein blaues Auge oder bis ja, zum Lippen halt, ne? und genau. sowas halt ja, ist
1: ja. Wer verloren hat, der lag dann ziemlich lidiert am Boden. <lacht> ja. Und äh, da kam dann jeweils natürlich, weil die eigentlich, glaube ich, auch ganz gut ankamen. Denn ich, sie haben sich jetzt nicht schlecht gespielt. Also, ich finde zwar, dass sie sich ein bisschen schlechter als Street Fighter gespielt haben. Ist Geschmackssache. Mancher mag sogar sagen, dass es ihm besser gefällt. Hm. Aber das Art ist, of fighting system war ja sehr anders.
0: Ja. Aber es gab
1: jetzt ja eigentlich jetzt auch noch nichts groß ernstzunehmenderes. Also, jetzt also ich glaube, nach Street Fighter 2 hatte ich damals in der Spielhalle den Eindruck, dass. Ähm, ich glaube, so ziemlich jede Firma gedacht hat, wir müssen jetzt ein, so ein Duell-Fighting-Game äh, äh, rausbringen. Ja, also, keine Ahnung, wer wird wahrscheinlich jetzt von, von Firmen, die jetzt die jetzt, die jetzt nicht mehr viele Leute kennen, sowas wie Dada East oder keine Ahnung, ja. Celico schießt mich tot. Also da kamen dann von allen möglichen Firmen solche Teile raus. Mhm. Und SNK war da aber doch dann eine der mehr erfolgreicheren Firmen. Mhm. Ja, auf jeden Fall den, technisch. Aus. Ja, da kamen dann dementsprechende Nachfolger. Fatal Fury 2, Out of Fighting ja, 2... Die immer ein Stück <lacht> Chill, genau. Aber bis zu dem Zeitpunkt finde ich immer noch, dass sie halt noch so, so ein bisschen Street Fighter kopiert haben. Aber ah, dann kam Samurai Shodown, Shodown. Und da ging SNK dann auch mal einen ganz eigenen und innovativeren Weg und hat gesagt, ach, warum sich immer nur mit den Fäusten kloppen? Wir geben den Leuten Waffen in die Hand und machen daraus so ein Schwertkampfspiel. Und das hat, äh, muss man sagen, ich, das war mein erstes, ich glaube, glaub, dass das mein erstes Neo Geo Spiel war, was ich in der Spielhalle gesehen habe. Und ich weiß noch, dass ich faszinierter vorstand, weil ich einfach nur den Vorspann geschaut ja. habe. Und der Automat war auch so eingestellt, dass man also die Werbung, also diesen, diesen äh, Attract Screen, wie er so schön heißt, mit äh, Ton gesehen hat. Läuft ja am Anfang diese Schrift rein und du hörst den Sprecher in dem feinsten japanischen Verstehst kein Wort, aber... Aber es war geil. Es stand der ja nicht gestartet der, der, <lacht> der, der Text, ne? Und du hast diese komplette Sprachausgabe gesprochen, du hörst diese japanische Musik dazu. Ne? Diese, diese traditionelle japanische Musik. Dann siehst du dann diesen, diesen Samurai-Dient irgendwie und... Dann steh, äh, siehst du nur kurz das, das Bild flashen, irgendwie so weiß und zwei so ching ching Und da, dann steht er auf, und auf einmal fallen vorne die beiden Laternen zusammen und hinter ihm der Baum kracht äh, zusammen. Und da steht er so: und, schon. <lacht> und da war ich dann schon, muss ich sagen, beeindruckt. Das Klar. sah geil aus. Das ist halt so, so ein Moment, wo du denkst, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Ich, so, ich kann mir nichts genau, Besseres vorstellen. Das sind diese Sachen, wo man sagt, ich möchte den Automaten sofort ja. einpacken und mit nach Hause nehmen oder äh, ich töte jemanden, sonst hätte ich auf Weg dann äh, komplett kommt. Ähm, äh, ja, und äh, das war halt schon echt mal was Eigenes. Ähm, war auch, glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so, dass du ja hier ähm, ein bisschen mehr auf langsameres Spielen machen musstest, ne? Also wenn du sozusagen äh, stärker oder länger gewartet hast, gab es glaube ich irgendwie so eine Art Bonus beim Zuschlagen oder war das erst bei den späteren Teilen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall diese, diese äh, Was war das? BNC oder
0: CD gleichzeitig? Ja. Das hat auf jeden Fall schon immer ewig gedauert, bis es auf jeden Fall ja, gut zugeschlagen hat. Ja. Aber ja. kann auch was sein, dass das ab dem Zweier war.
1: Ja. War aber klasse, die ganze Atmosphäre, war super. Stages, Kammer, auch mit diesen Zoomen, ja. alles. Und mit dem Titel ist äh, SNK auf jeden Fall, hat sich da schon mal einen guten Namen gemacht. Also das, das hat richtig eingeschlagen, gab es auch etliche Umsetzungen auf... Was hat das hat aber gedauert, oder? Kam, ja, ich glaube ein oder zwei Jahre, ein Jahr oder sowas. Ich glaube, da also das,
0: das zwei war schon lange raus, glaube ich, fürs... fürs äh Na, nicht lang.
1: Ich weiß noch, die Videogames, da kam, da war der der Test drin für eine Umsetzung ja. vom 1 und gleichzeitig, die 3DO, genau, da war die 3 d umsetzung ja. vom 1 die war im gleichen Heft drin, wie die der Test vom 2er.
0: Ja, das richtig das war im gleichen ja. Heft
1: drin. Und ja, gab es Umsetzung, wie gesagt, 3DO, die muss sogar sehr gut sein. Leider glaube ich nie live selber gesehen. Ich auch nicht. Die Mega 3-Variante war, okay. ja, war okay, hat glaube ich äh, Fighter, der Kämpfer gefehlt. Der Earthquake war glaube ja, ich nicht mit. Drin. Ich, ja. Das war ja dieses riesen Sprite. Also hm. der Earthquake war ja wirklich, der war ja schon fast, äh, der hat ja fast schon die ganze die die energie seite <lacht> eingenommen, ne? Die ja. <lacht> ähm, den haben sie scheinbar bei Megadrive dann doch nicht ganz übergekriegt. Hm. Aber bei Mega Megadrive war es halt zumindest so, dass du die großen Sprites gehabt hast. Hm. Also in Anführungsstrichen, weil äh, das Samurai Shoto und das gleiche Zoom-Feature wie Art of Fighting verwendet hat. Das heißt, wenn du nah dran warst, äh, war die Grafik größer. Wenn du weiter was mhm. dann bist, hat es so rausgezoomt. Und äh, die Super Nintendo-Variante hat sozusagen die rausgezoomte Variante als Größe gehabt und die Mega Drive-Version äh, so die, die rangezoomte. Hat, nicht hat. die nicht die Super Nintendo-Version, hat mhm. die
0: nicht so leichtes Scaling irgendwie gehabt?
1: Ähm, so ein bisschen? Gute Frage. Ich glaube nicht, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber selbst, kann sein, aber selbst wenn du startest, irgendwie die, also die, die, selbst wenn du nahe dran bist, dann ist die Größe der Kämpfer wirklich so wie bei dem. Ne, ja, die war kleiner als Südfighter, die, die, die Kämpfer, die waren aus der ja, ja, so genau. Also, Shinobi. Das war so eine Ungefähr irgendwie die, ungefähr wie die weggezoomte <lacht> Variante beim bei, ja. Neo okay. Geo. Aber die Mega CD-Version war, glaube ich, gut. Habe ich sie nie gehabt. Leider sind wir auch nie gesehen. <lacht> Also ist auf jeden Fall viel umgesetzt worden, mhm. weil ähm, guter Titel, ähnlich wie Fatal Fury Special, gab es auch, ähm, ja, gab's auch ein. einige Umsetzungen davon. Und ähm, das waren dann schon sozusagen die dritte Serie. Hm? Mit großen Fatal Namen, Video. also Fatal Fury Eine Out of Falle. Fighting. So Und dann kam 1994 King of genau, Fighters teils. dazu. Und äh, das ist auch erwähnenswert, weil es glaube ich der erste... Crossover erstmal, also äh, da gab es dann sämtliche möglichen SNK-Charaktere, also auch aus die Kari-Warriors zum Beispiel, oder Alten Athena, Athena. Psycho-Soldier, mhm. äh, das ganze mit rein, also sowas wie es heute diese All-Star-Sachen gibt. Taken vs. Street Fighter. Aber vor allem eben, was es interessant, dass du ein Team-Fighting hattest. Also ja, das stimmt, das war auch das erste. Ja. Drei gegen drei. Das heißt, du konntest am Anfang auswählen, welche von deinen, du konntest drei Personen Ne, du musstest Teams auswählen bei 94, genau. Ja. Da gab es noch nicht das Team-Edit. Mhm. Also man musste wirklich aus, aus so dreier Teams konnte man sich einen aussuchen und man konnte die, die Reihenfolge, in der die Kämpfer dann kommen, konnte man am Anfang festlegen vor der Runde und ja, mhm. dann ging es sozusagen äh, nacheinander durch und ähm, wenn man sozusagen... Den Computergegner besiegt hat, hat man ein kleines bisschen Energie wieder dazu bekommen. Oder auch mehr, ich glaube, das hat äh, nach der übrig gebliebenen Zeit, das hat sich das, glaube ich, zusammengesetzt. Mhm. Und das war eine klasse Idee. Also hat äh, ja. Spaß gemacht. Und hat auch
0: ein riesiges Kämpferfeld gehabt für die Zeit.
1: Ja, ja, ja. Äh, die drei Teams selber waren zwar dann in dem Sinne nicht so viele, aber dadurch, dass es ja äh, drei Figuren waren, Und, hat ja. sich dann das schon ganz schön das geleppert.
0: Das war anständig.
1: Ja. Also, weiß ich noch, das war damals äh, im, in einem Videospielladen, ja. da stand der Automat rum und er war immer gut besetzt. Und das, obwohl ein Knopf kaputt ein, war, das war noch das Beste. Oder also, war, das, war, war einer kaputt oder hat einer gefehlt? Oder hat einer gefehlt, ich weiß nicht. Also, auf jeden Fall konntest du nur drei von den eigentlich vier Knöpfen, die man bräuchte, mhm. benutzen. Und selbst trotzdem hat es einer der Kunden geschafft, das äh, Teil damals da durchzuspielen. Ich weiß nicht, wie. Also, denn, das ist noch das, ist noch nicht, das sollte man noch erwähnen, SNK-Endbosse bei Prügelspielen sind die Hölle. Da gibt es nicht viel, viel einfacher. Nee, also,
0: also. Wenn man das so beim fünften Mal besiegt, dann
1: ist es schon gut gelaufen. Also, die waren schon immer eine Herausforderung mhm. und werden es, glaube ich, auch immer bleiben. Ja, aber wenn man da mal eine halbe Stunde versucht hat, also das war jetzt keine, keine Ausnahme. Den Rugal da am Anfang, oh Gott, war die. Übliche. Rugal Bernstein
2: ist vielleicht peinlich, aber ich glaube, ich habe im KF 94 nie den Endgegner besiegt. Nicht? <lacht> Nein.
1: Oh. Also gut, ich muss sagen, ich habe es auch nur, glaube ich, mit, äh, mit Memory Card geschafft. Ne? Oh Gott, Memory Card haben wir ja ganz vergessen.
0: Revolutionär. Stimmt, das Neo Geo und seine Memory Card.
1: Man konnte ja dann wirklich Spielstände auf einer Memory Card äh, abspeichern. Sozusagen, wie weit man gekommen ist, in welche Runde. Und äh, die, die lustige Idee dahinter war, dass ich also diese, diese Spielstandkarte auch in der Spielhalle verwenden kann, weil die Systeme ja an sich identisch waren. Okay. Das heißt, theoretisch konnte ich zu Hause bis was weiß ich Level 3 spielen und habe in der Spielhalle dann halt da in diesem Level 3 weitergemacht. Oder andersrum, ich war in der Spielhalle und habe dann bis Level 4 gespielt und wollte zu Hause dann halt, spiele ich halt dann weiter für bis 5. Und äh, die Idee ist, war, war super, ist aber glaube ich wenig genutzt worden in der Realität. Mhm. Aber für zu Hause war es natürlich trotzdem gut, weil die meisten ähm, Heimf diese, die Heimkassetten hatten ja eine Kreditlimitierung. Bei den meisten neueren Spielen waren es so, dass es dann äh, vier Credits pro Seite gab, pro Spielerseite. Ja. Und wenn die weg waren, waren sie weg. Und äh, ohne Memory Card keine Chance, musstest du von vorne wieder anfangen. Und bei der Memory Card konntest du dann zumindest meistens sagen Save und konntest ab dem Level weitermachen. Ne? Das war schon sehr nützlich. Also Neo Geo ohne Memory Card nicht empfehlenswert. Das sollte man sich auf jeden Fall mit besorgen.
0: Ja. Komisch, dass es dann erst das Sony mit der Playstation so richtig dann weitergeführt hat. Ja, ja. Es ja. hat eigentlich lange gedauert, dass das Super-Feature.
1: Ja, 94, ist. ne? Ja.
2: Also
1: vier Jahre lang keiner auf die Idee gekommen. Mhm. Gerade eigentlich, wo es bei CD-basierenden Konsolen ja danach schreit, also klar, warum Sega da nicht drauf gekommen ist oder dann nur indirekt mit diesem backup Memory ja, ja klar, aber jetzt
0: waren halt mal zum Kumpel klein mobil, kann es ja. einstecken. Das war,
1: war eine gute Idee auf jeden eine Fall. Idee. Ja. <lacht> ja. Und äh, was hat sich da noch gesprochen? Ballerspielmäßig Viewpoint sollte man erwähnen, war noch in, in der frühen Zeit. <lacht> äh, Isometrischer, isometrisches Shoot'em Up. Mit äh, damaligen Verhältnissen, äh, Hammer Grafik eigentlich. Ne? Also, isometrische äh, Shooter gibt es ja, glaube ich, fast gar nicht. Also, Saxon fällt mir noch ein. Saxon Viewpoint. Ja, dann, <lacht> dann, dann verließen sie ihn dann schon. Ne? <lacht> und äh, hammermäßig. Also, das Spiel hat man gestartet und dann kamen gleich am Anfang die ersten Samples, eine technoartige Musik, die startet und äh, das kommen superflüssig flüssig animierte ja. Gegner einem entgegen. Das hat eigentlich
0: auch so das erste Spiel, wo ein diese, diese äh, render mhm. eigentlich, also, also mir auf jeden Fall bewusst worden mhm. ist, das war halt ein ganz
1: anderer Grafikstil eigentlich. Mhm. Und ich habe letzte Mal jetzt den, den Test gefunden in der Powerplay, <lacht> ja. wo sie dann noch so schön erwähnen, dass er ja das äh, Semi gemacht hat und angeblich mit SNK-Schwierigkeiten, da gab es Streitereien und <lacht> deswegen so wenig Viewpoints äh, produziert wurden. Und das Spiel, der deswegen so selten ist. Nur erzählen die da irgendwas von, glaube ich, 4 oder 5.000 Stück. Ähm, ja, das ist für spätere Neo-Geo-Verhältnisse eigentlich alles andere als selten. <lacht> also ein Viewpoint heutzutage bekommen ist auch nicht wirklich schwierig. muss man sagen.
0: Damals war halt der Datenfluss nur ne, nicht so, wie es hm. heutzutage ist. Und du Krass. hast halt geklappt, dass in der Zeitung steht. Und die haben das dann auch wahrscheinlich noch in irgendeinem Text gelesen.
1: <lacht> ja. Mein Gott. Aber auch schweine schwer das Spiel, ne? oh, ja. Also, ich habe ehrlich gesagt mit der Heimfassung weiter als Level 3 bin glaub ich, glaube <lacht> ich, nicht gekommen. Ich glaube noch den Anfang von Level 4, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> und da ist ja das Lustige, dass zum Beispiel in der Spielheimfassung kann man ja diesen zwei Spieler gleichzeitig Modus <lacht> okay. aktivieren. Ja, stimmt. Mit und hat dann sozusagen die Möglichkeit, ohne Rücksitzpunkte weiter zu spielen. Beim Einspieler-Modus, also in der Heimfassung, äh, gibt es leider diese Rücksetzpunkte, die einem das dann doch sehr schwer machen, das Spiel dann durchzuspielen, weil es doch wirklich knüppelhart an einigen Stellen ist. Nichtsdestotrotz machbar. Also wenn ihr im Netz mal sucht, da gibt es ein schönes Video, äh, wo einer das äh, Viewpoint äh, mit One Credit auf MVS-Schwierigkeit durchspielt. Ich muss man sagen, Respekt, einem, der Mann hat geübt. <lacht> ja, die Kino Fighters Reihe. Out of Fighting, Samurai Showdown. Okay. Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug <lacht> ja, das ist auch. Dafür ist es. Äh, das sind eigentlich so die zwei großen Serien für das Neo Geo mittlerweile eigentlich so bekannt. ist. Neo Fighters, Metal Slug. Metal Slug. Ganz genau. Die auch bis heute teilweise weitergeführt werden von der SNK.
0: Nicht immer gut, aber
1: ja. sie existieren auf
0: jeden Fall noch zum heutigen Zeit ja, ja. Tag. Einigermaßen
1: aktuell. Das war paar. 94, 95, nee, 96 glaube ich, ne? Metal Slug. Das erste war 96. Genau. Ja. Und das war zu einer Zeit als Playstation Saturn sozusagen die die, die, Heim, die Heim -Videospiele oder die ja. Videospielwelt regiert
0: haben. Ja, ganz normal, was die wieder genau. Playstation eigentlich kommt. Es kam 32-Bit
1: 3D ja. und auf einmal musste alles 3D sein. Hm. Und da ging es dann langsam los, dass es äh, 2D Konsolen und Spiele schwer hatten. Das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum sich damals Metal Slug zum Zeitpunkt, als es erschienen er ist, ganz schlecht verkauft hat. Das hat auch
0: keinen interessiert, also ja. ich kann mich an, 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 an die Tests meiner Videogames, das war glaube ich auch bloß so eine Seite oder? und dann so
1: 78% ja, passt ja, wie gesagt, <lacht> ja, kontraähnliche Spiele, schöne, schöne 2D-Grafik, aber naja. Nichts ne? Besonderes. Genau. Dass, es wirklich ein, oder dass das Teil wirklich irgendwas hat, was äh, viele andere Spiele leider nicht haben, das äh, haben wir eigentlich nur die rausgefunden, die das Spiel dann auch dementsprechend oft gespielt haben. Ja. Und mir ging das so, dass ich das Teil in der Spielhalle gesehen habe, in, äh, in der Spielothek. <lacht> <lacht> Und... Ich zu dem Zeitpunkt glücklicherweise schon Besitzer eines Neo-Videos war, muss ich sagen. Und da war für mich klar, ich muss das Teil haben. Also so schöne, animierte, wunderbar animierte 2D-Grafik, äh, mit so vielen kleinen comic äh, Gegnern und, und Details und Animationen. Ach, das sieht, man, man muss es gesehen haben, schaut es euch auf YouTube an, wenn falls ihr das noch nicht kennen solltet in Metal Slug, wobei ich das fast schon als äh, unwahrscheinlich halte. So Videospielgeschichte Videospiel eigentlich <lacht> ist wirklich klasse. Und das erste, der erste Teil ist für mich halt auch immer noch eigentlich mit der beste, weil er einfach so abwechslungsreich ist. Also ich kann den auch heute. Ich, ich habe den letztens erst wieder glaube zweimal am mhm. Stück durchgespielt. Weil es einfach. Da wird nicht langweilig. Es ja. gibt da keine Stelle, wo du sagst, oh mein Gott, ja, jetzt kommen da 20 Gegner von links äh, langweilig. Nee, es da nicht. Das ist so abwechslungsreich. Manche sagen auch leider ein bisschen zu leicht, der erste Teil. Ja, mein
0: Gott, aber wenn du mit es mit einem oder mit zwei Credits durchspielen willst, machbar, aber ja, ich weiß jetzt am vierten, fünften Level, da musst du schon eigentlich schon wissen, was du machst, wenn du dich jetzt durchmünzen willst. Hm. Und jetzt gerade, also die, die, jetzt lassen wir mal die geniale Grafik weg, aber jetzt auch das, das eigentliche Spiel selber, von der Länge, von den Endbossen, also... Ich will jetzt nicht ganz sagen, dass es das perfekte Videospiel ist, aber das kommt schon Also für meine Verhältnisse echt, echt nah ran. Also ich wüsste nicht viel, was die damals besser machen hätten sollen.
1: Nee, also war wirklich... Also für mich, da habe ich mich in das Spiel verliebt, um es mal so zu sagen. Und deswegen musste das Teil her. Ähm, deswegen ist auch das Spiel eins der teuersten Neo Geo-Spiele mit. Aber du also, hast es ja noch
0: billig gekauft.
1: Ja, billig. Normaler Preis? Ja, naja. 600 Mark, klar, für eure das sagt man billig. Ne? <lacht> Denn mal umblick, wo liegt es ungefähr? Ich glaube, das letzte, was ich gesehen ich habe, keine Ahnung. Also für die US-Variante, glaube ich, liegt es jetzt über 2.000 Dollar irgendwo. schneller ähm, Preis. Ja, also das, muss man, das kommt beim Neo Geo irgendwie dazu, die äh, dadurch, dass ähm, die Spiele eh schon teuer waren, hm. in keiner großen Auflage produziert wurden, sind bei den, sage ich mal beliebteren und selteneren Spiele äh, gibt es also Sammlerpreise, die sind teilweise schon abartig. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt in dem Zusammenhang gleich mal den, den, das Kisuno Encounter <lacht> besprechen wollen. Das war ja auch eigentlich in der gleichen Zeit ungefähr, war glaube ich auch 96 rum. Das muss ziemlich, war das auch ja, ja, ich glaube, das kam ziemlich mit Metal Slug raus. Und äh, hat sich, glaube ich, in, es hat in Deutschland, glaube ich, kein Spalt halt einfach interessiert. Ja, da kam ja, glaube ich, auch, äh, sagen wir mal schon, vier? Kann das sein? War das die Zeit? Ja, kann sein, drei oder vier?
0: Auf jeden Fall gab es drei andere Neo Geo Brüder die man auf jeden Fall, also der, der, der Fan haben musste und die halt wirklich super waren. Und da die jetzt, denke ich mal, nicht so billig waren, dann hast du jetzt halt das Kisuna Encounter. Da, ja, gut, das wird jetzt auch kein totaler Schrott sein, aber ich kaufe mir erst dann mal die drei und dann habe ich kein <lacht> Geld mehr und. Ja, ich denke mal, so wird sich das, wird das halt in Gang genommen haben. Genau. Also selbst
1: die japanische Variante ist jetzt nicht gerade billig. Ich habe letztens mal geschaut, liegt im Augenblick so ungefähr bei 500, 600 Euro. Mhm. 500 eher, glaube ich. rum mhm. ähm, Aber die, äh, die europäische Variante, oder US, das war ja das war ja zu dem Zeitpunkt war das dann fast schon identisch. Also es gab sozusagen eigentlich Japan und World, kann man sagen. genau äh, ja, und äh, die, die Gerüchte gehen halt so, dass sozusagen sich das Teil nicht verkauft hat, angeblich äh, die Kassetten wieder zurück nach Japan geschickt wurden und äh, äh, dann entweder umgebastelt wurden in japanische Kusuna Encounters oder gleich in ganz andere Spiele. Weiteres ja. äh, Gerücht sagt ja auch, dass da zu der Zeitpunkt irgendeine Schifffabrik abgeraucht ist hm. und äh, die zur Zeit da auch wenig Ebroms oder ROMs hatten und wohl deswegen auch dann äh, alle möglichen Kassetten versucht haben, die sie nicht verkauft haben, halt dann zu benutzen. Ne? ja ich glaube da waren auch die die Preise irgendwie gerade ja, ja. in irgendeiner Krise
0: ziemlich teuer von dem Zeug
1: genau das ist da und ja, oder das, das Resultat war dann dass Kisuna Encounter äh, mit eins des ja oder das seltenste Spiel auf dem Neo Geo ist also die Euro Version ähm, im Augenblick sind glaube ich drei oder vier Exemplare bekannt, bekannt. Ja. es mag mehrere geben also falls ihr irgendwo im Keller unten eine Kiste ja. findet <lacht> Und da, da steht irgendwas mit SNK drauf und Kisuna Encounter. Mhm. Dann könnt ihr schon mal irgendwie einen Champagner aufmachen, weil ich glaube, dann äh, könnt ihr euch das nächste Auto damit finanzieren. Denn äh, das letzte bekannte Exemplar ist für 14.000 Dollar über den Tisch gegangen von der Eurofassung. Und das ist natürlich schon ein dezent hoher Preis. Das ist äh, ja pervers. Ja. Ja. Hat, hat leider aber auch zu einem, also diese Preise haben natürlich leider zu einem anderen Phänomen geführt. Ähm, und zwar das der Conversions. Das muss man leider dann auch gleich bei der Gelegenheit mal ansprechen. Das ist also, äh, falls ihr mit dem Neo Geo versucht anzufangen zu sammeln, äh, <lacht> seid vorsichtig. Also gerade bei äh, Spielen, die teuer sind. Äh, wir sprechen dann von Spielen so ab 600 Euro aufwärts. Da ist die Chance sehr groß, dass man kein Original erwischt, sondern eine sogenannte Conversion. Also wenn ihr das auf Ebay lest, den Titel Conversion, dann könnt ihr schon mal ganz sicher davon ausgehen, dass das kein Original ist. Ja, das war das Problem
0: mit allen wie auf, auf, der, auf der Welt. Genau. Wenn es teuer ist und nett, nicht, wenn es sich rentiert, dann kann man es kopieren.
1: Genau. Conversion ist so zu verstehen, da MVS und also MVS wie gesagt ist ja die, die Spielheimvariante, AES ähm, oder das Neo Geo Home-System ist halt dann die, die Heimvariante. Ähm, sind nicht ganz identisch. Man kann sie also nicht einfach äh, das eine in das andere reinstecken, weil äh, andere Bauformen etc. Aber die Programmschips selber, die e auf denen die Programme drauf sind, sind die gleichen. Und äh, findige Bastler machen das nun so, dass sie zum Beispiel einfach eine, die Spielhallenvariante von einem Kisona Encounter oder Metal Slug nehmen. Ja, Metal Slug, die Slug die 1 sind. MVS kostet im Vergleich zum,
0: zum, ähm, zum 50, AS. 50, 60 Euro. Also, also im Vergleich nichts. Also genau. Ist eine
1: Witz. Ähm, die machen das nun einfach so: die mhm. nehmen die ROMs aus der Spielhallenvariante raus und bauen sie in, ein, in eine sogenannte Sackcard, also eine, eine Heimspiel, das ungefähr die gleiche äh, ROM-Größe hat mhm. und bauen sie dort ein, das Ganze. Und äh, das Ganze wird dann auch noch schön möglichst das Cover kopiert, äh, die, die Anleitung schön kopiert und das Ganze mittlerweile so professionell, dass also selbst äh, wirklich Hardcore-Fans Schwierigkeiten haben, ein Original und eine Fälschung zu unterscheiden. Also man muss eigentlich immer das Modulas aufschrauben, um das... Wenn man hundertprozentig sicher sein will, kommt man da fast nicht drum rum. Also angeblich erkennt man schon noch an, an der äh, an Druckqualität. Äh, mhm. Es gibt wohl da teilweise noch äh, Unterschiede, aber das, die Frage ist, das, das macht dann schon keinen Spaß mehr. Ne? Also wenn du vorkommst irgendwie wie beim, beim Briefmarkensammeln mhm. und du musst jetzt irgendwie zu einem Irgendjemand hin, der dann ja. mit der Lupe da drüber schaut und <lacht> sagt, hier, ja, doch, das ist ein Original. Das wäre ein guter Job. Also <lacht> der Neo Geo Original. -Brüder. Ist schwer. Also wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, <lacht> ähm, es ist es schwer. Also, äh, man kann, äh, gut ist es dann, wenn das Spiel auch noch aus erster Hand ist. Also sprich derjenige vielleicht sogar noch den Kaufbeleg hat, wo er das äh, ursprüngliche Spiel gekauft hat. Ähm, ja. Japan wird mittlerweile, es gibt es mittlerweile auch schon Conversions, also... Klar, muss man, das hat nichts zu sagen. Ich schwer, man kann da keinen richtigen Tipp geben. Also nur sei vorsichtig bei teuren Spielen. Hm. Werden gerne und oft kopiert. Hm. Ja, gut, da gibt es noch ein paar so andere Kandidaten. Ne? Das äh, Ultimate 11 ist mhm. auch noch ähnlich teuer. Die mhm. Eurofassung fassung ja. die ist auch sehr selten. Metal Slug 1 gehört auch noch zu den Hochpreistiteln. Ähm, Blazing Star... Ist auch schon. Ja, das geht geht so in Anführungszeichen noch mit so um die 600, ja. 700 Euro, aber. Ja. <lacht> Twinkle Star ist da halt auch relativ. Twinkle toll. Star haut auch rein, ja. Mhm. Also das sind so die Titel, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja. Und das sind aber auch sehr gute Titel, da wo wir schon gerade dabei sind. Pull Star, Blazing Star. Oh. Äh, weil, äh, gut, wir sagen ja über Beat'em Up Konsole, stimmt ja auch. Also wir haben jetzt die, die ganzen King of Fighters Teile. Ich weiß nicht, die können wir jetzt eigentlich alle gar nicht so besprechen, weil das, äh, da gibt es King of Fighters 94, 95, 96, 97, 98, äh, 99, 2000, 2001, 2003, so dann war auf Neo Geo Sensei. Aber das sind ja nur wirklich viele Teile, die können wir alle gar nicht im, im Detail besprechen. Nur so viel bei keinem der King of Fighters, vielleicht mit Ausnahme von 2003er, ja, da streit sich ein bisschen die Geister, <lacht> macht ihr was falsch. Das sind alle wirklich klasse spielbare äh, Prügelspiele. In der Riesenkämpfer-Auswahl. Tolle Fighting-Engine. Äh, kann man Monate mit Spaß haben mit den, äh, den Spiele Vor allem im Versus-Modus, umgeschlagen die Teile immer noch. Ähm, es gab dann ja noch Last Blade. Auch noch Kenji, oh ja. Genau, auch. Last Blade 1 und 2. Ähm, Indie wie Samurai Shodown mit, mit Waffen. Ein bisschen mehr Taktik. Ja, ja waren, waren also... Die, oh Gott, die Hintergrundgrafik von Last Blade 1 damals. <lacht> Gott, wie geil. Das war wirklich Hölle. Äh, ja,
0: klar. Es gibt halt auch, um, ein bisschen, um mit ein bisschen äh, abzuschwenken, halt so viele Aha-Erlebnisse, wo du dich jetzt an, an, an die ganzen Stages noch und an die Entgegner jetzt von, von Last Resort, keine Ahnung, da kannst du alles noch so erinnern, aber wenn mich jetzt irgendeiner fragt, was war der zweite Endgegner von Assassin's Creed irgendwas oder äh, <lacht> Alan Wake, <lacht> ja, <lacht> Man weiß es nicht, weil es belanglos ist, es ist alles gleich heutzutage. Aber das war noch alles...
1: Das ist wie über das Ja
0: und ist halt hängen geblieben.
1: Ja. Nee, die, waren, die waren wirklich super da. Also mit, mit Wahnsinns Grafik. Ähm, auch die, die Fatal Fury Teile haben sich ja weiterentwickelt. Da gab es dann die Real Bout Serie. Oh, ja. Nach Fatal Fury 3 haben sie sozusagen mit dem Zählen erstmal aufgehört. Hm. Und sind dann auf diese Real Bout Fatal Fury umgestiegen. Da ja. gab es dann auch nochmal äh, drei Teile.
0: Ja. Hm? Real, Bout, Real Bout, Special und Real Bout zwei oder Ja, genau. ja. ja. Und, und danach natürlich das Karosserie der Carosage oh ja Mal of der <lacht> Wolves
1: ähm, wenn ihr ein Brügelspiel auf dem Neo Geo sucht das die flüssigsten 2D Animationen hat äh, diesmal jetzt sage ich mal von den neueren Capcom Spielen ne. ja, also gut, so das Zwei die... der 3 war ja das 90, das und wie vorher 3 war halt ist. aber Mars gut das läuft auf einer Hardware die fast zehn Jahre älter ist ne irgendwie so oder so also das <lacht> müssen wir noch mal dazu sagen aber auf dem Neo Geo, also ungeschlagen Go auf sowohl the Wolf, was diese grafische Qualität angeht. Sputter, weich animierte Kämpfer-Sprites, äh, wunderschöne Hintergrundgrafiken, klasse Musik, äh, super Spielbarkeit und ein, sage ich mal, moderater Preis, ist glaube ich mittlerweile so, ich glaube, für, für 300-400 Euro bekommt man es. Das ist auch ohne Frage. Ja, es gibt ja auch gut, es gibt sehr gute Umsetzungen. No, also äh, gibt es hier auf, auf dem Dreamcast eine sehr gute Umsetzung. Ja, ich glaube da so eine, so, so eine richtig schottige, gab es da noch eine?
0: Kinkawo, glaube ich deutlich. alle ganz okay. Also PS2 war auch super, Dreamcast war super. Ich weiß nicht, die Xbox-Version, da habe ich mich echt nicht so weit gefasst.
1: Hm. Aber auf jeden Fall klasse Teil. Hm. Sollte man eigentlich auch haben. Also wenn man die Prügelspiele spiele sammeln will, dann auf jeden Fall fährt der dazu. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber auch so andere Firmen haben dann auch alles Mögliche gemacht. Ne? Äh, Fighters... Äh, wie hieß es? Fighters History. Von Data East, ah, dieser superfighter yeah, East ähm, Die World Heroes Serie. Also es gibt so viele Brügelspiele auf ja. dem Neo Geo. Das ist ja. wirklich, da könnt ihr euch äh, quer durchspielen. Das ist der Wahnsinn, bis ihr die immer alle habt. Waku äh, Waku ja nur ganz, so ein, ganz abgefahren. Waku also. ja, Waku ja. genau, was Genau. Äh, die, die wandern mehr so ein bisschen lustig Bereiche rein ne? so mit Comicfiguren wirklich aber doch trotzdem technisch äh, wirklich klasse gewesen Mat Matrimili mit komplett gesungenem Soundtrack aber nur auf der japanischen Fassung also mit japanischem Gerät <lacht> das ja, war ja, die Bios, ja, ja, stimmt die stimmt. BIOS Geschichte war das auch ist, was Besonderes ja äh, genau ähm, an sich ähm, ist es zum Beispiel, für den, wenn ihr jetzt für Neo Geo ein Spiel kauft, braucht ihr überhaupt keine Gedanken machen, ob das Spiel auf eurer Konsole läuft oder auf einem Neo Geo. Denn ähm, die Kassetten, auch wenn sie andere Aufdrücke haben, sind in sich identisch. Also ob jetzt US, Japanisch oder sonst was, egal. Ähm, das Spiel ver äh, verhält sich sozusagen nach dem Grundgerät. Also wenn das äh, wenn ihr ein US Grundgerät habt, dann könnt ihr japanisches Spiel reinstecken und habt trotzdem englische Sprachauswahl, englische äh, Zeichen, ne?
0: gegebenenfalls auch keine Gewalt oder Ja,
1: da auch Zensur gab es leider Fleisch. dann auch. Ja. Das gab es bei den King of Fighters-Sachen dann zum Beispiel. Ne? Da hat die Oberweite von der Maidan auf einmal nicht mehr gewackelt und Blut war dann keins mehr drin. Ja, ja, Fighting 3, da
0: hat man mich von Samurai Shodown, ja. Alter, was war das? Wo wurde der King die Bluse so aufgelöst? Ach so, hat. ja, ja stimmt
1: so. <lacht> ja, das war der Ort, aber auch was. Ja. Oder wie gesagt, bei Samurai Shodown die ganzen blutigen Sachen raus. Ja, ein und grünes Blut. Also das war... Das verhält sich gut. eben witzigerweise nach der Konsole. Nicht nach dem nach dem Spiel. Äh, es gibt ein paar Ausnahmen, klar. Es gibt Spiele, die sind nur in Japan erschienen. Mhm. Da ist es dann, da auch gibt's dann große, keine, keine Weltmission. Genau, also da könnt ihr auch, in die, wenn es ins US stellt ist halt dann trotzdem leider japanisch. Das sind aber nicht allzu viele Titel. Nee. Ja. Ist bei der
0: PlayStation 3 übrigens jetzt auch so, aber da wird es nicht so oft eigentlich benutzt.
1: Das kann ja, 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 Mit der Zensur,
0: ja. Ist so zum Beispiel, also wenn man jetzt eine japanische PS3 hat und hat ein amerikanisches God of War 3, was ungeschnitten ist, ist hm. es dann eine japanische rein. Oh. Autsch. Nicht so schön. Aber das wird komischerweise so im Westen, wird es zum Glück noch nicht oft eingesetzt. Ja, gut. ich glaube, ich kenne jetzt im Westen auch kein Beispiel <lacht> zum Glück. Ja. ja. Aber das war auch ein New View
1: ja Also sprich, wenn ihr euch ein japanisches Neo Geo kauft, dann könnt ihr zwar vielleicht nicht viel lesen, was bei Arcade-Spielen aber eigentlich ja, relativ banane ist, Mein Gott. aber habt dafür eigentlich so ziemlich alle Spiele hm. unzensiert. Ja, wenn man also, sich bloß ein Gerät kaufen will, dann auf jeden Fall japanisch. Genau, wäre zu empfehlen. Man kann auch neo -Geo geräte umbauen. Es gibt da die Möglichkeit, das Bios auszutauschen und äh, entweder einfach das japanische rein oder eben das Uni-Bios, das es gibt. Hm. Das ist wie so eine Art Hack. Ähm, so universal. Genau, da kann man dann die Länderversion einstellen. Da gibt es auch dann Sheet Codes und allen möglichen Klammen, hm. die man damit machen kann. Ähm, solltet ihr aber dann eventuell einen Fachmann machen lassen, außer ihr seid gut mit den Löhtkolben unterwegs. Denn ihr müsst das alte Bios wirklich rauslöten und dann entweder einen Sockel reinsetzen oder das neue rein. Ist nicht ganz ohne aber ist auf jeden fall trotzdem lustig weil ich, ich fand das irgendwie geil weil äh, oftmals ist es halt so dass die die japanischen spiele ja deutlich günstiger sind ne? und ich habe so sozusagen keinen unterschied also jetzt mein gut für den sammler ist es wichtig äh, oder viele sammler ja. sagen mal die die wollen jetzt unbedingt eine us fassung haben ne? deswegen sind ja da die Preise auch oftmals so unterschiedlich war mir ja, eigentlich immer mhm. nie so wichtig ich wollte ich wollte vorwiegend das spiel haben, und äh, da habe ich immer gedacht, oh, ich war, damals meine erste Neo Geo war ja US. Ne? Mhm. Und dann habe ich Metal Slug am Anfang immer mit weißem Blut gespielt müssen. Ne? das mhm. war also Damals hieß es dann in den Zeitschriften mit Schweiß. <lacht> <lacht> Hatte ich immer lustig. <lacht> ja. Also, ja, Schweiß.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und deswegen <lacht> musste dann unbedingt mein japanisches Neo Geo her. Denn dann erst konnte ich es dann mhm. so spielen, wie ich es in der Spielhalle auch gesehen habe. Mhm. Ne? Das was, war was, was war dann eure, äh, euer
0: erster... Äh, oder wie seid ihr überhaupt aufs Neo Geo gekommen oder der erste Eindruck ja gut mein erster ja. vorhin
1: wie ich, bei mir war es, wie gesagt vorhin äh, Schotterson in der Spieler ja. ähm, später war ich dann ziemlich beeindruckt äh, aber da habe ich noch nicht wahrgenommen dass wirklich SNK und, und äh, Neo das war einfach Neo ein war. geiler Spieler das war ein einfach ein geiler Spieler hm. genau ähm, richtig wahrgenommen habe ich es dann eigentlich erst ähm, durch die Heimumsetzungen und nachdem dann der eine ähm, Mitarbeiter in den Videospielladen, so damals sind Frank, den du kennst ja noch. <lacht> ja. Und der hat mir dann mal live äh, das Samurai Showdown 2 auf seinem Neo Geo gezeigt. Mhm. Ne? Und dann bin ich halt hellhörig geworden, habe dann in der Spielhalle auch das ging auf 94 entdeckt. Ne? Mhm. Da haben man dann gewusst, dass dann alles zusammen gehört, also Genau. Und dann Eben hatte ich ja dieses wahnsinnige Glück in einer An- und Verkaufszentrale. <lacht>
0: Sowas abgefahren. Ja, ja das, das ist halt. doch gar
1: nicht. Ich kann Sony nicht genug danken, dass sie die PlayStation rausgebracht haben, denn irgendein armes Schwein hat wahrscheinlich also sein Neo Geo. Ich, weiß, mit ich weiß, verkauft, Decken. Damit, damit er ja wahrscheinlich Decken spielen konnte. Und ich habe da wirklich für unglaubliche 150 DM eine ein Neo Geo mit zwei Joysticks und Fatal Fury Special 75 Euro. mitnehmen können. Da kann man nicht meckern. Ja. Gut, äh, Der eine Joystick war ein bisschen malträtiert. Ich weiß nicht, was der denn mit dem Ding gemacht hat. Ne? Da war das äh, Gehäuse oben eingedrückt. Also, der, entweder ist der draufgestiegen oder irgendein Spieler hat ihn zu arg genervt. Ich weiß es nicht. Aber nichts, was man nicht reparieren konnte. Und der Stick funktioniert heute noch. Ne? Also, <lacht> echt robust wie wie noch mal was das Zeug. Ja, und dann. Äh, gut, am Anfang, äh, bin ich recht, wie gesagt, recht einfach eingestiegen mit Fatal Fury Special und ein paar, der hatte noch ein paar ältere äh, Titel da rumliegen, eben zu Namen und, äh, blue, so blue. ja, und, und, äh, ich weiß nicht mal, was war noch dabei, ah, Side, Super Sidekicks, äh, Super Sidekicks bei, Kicks 2, das Fußballspiel, das, das hat auch war's. irgendwie jeder aus irgendeinem, Kopf. ja, aber ich hasse Fußballspiele, okay, <lacht>
2: das hat jeder, ja, ja. ja. Ganz oder auch, das, das war noch, Super Sidekicks 2, ähm, nichts jetzt habe ich sag, hab ich's nicht aber doch ich glaube CD <lacht> CD Variante <den lacht> ja. <lacht> kommst du nicht ja, ja. warum auch immer. <lacht> ja.
1: und das waren halt noch so die Anfangssachen ne? und dann ging es aber langsam los dass ich dann natürlich auch neue Spiele haben wollte ja. dann zu der Zeit kamen ja doch immer neue Spiele raus ne? das das ist, ne? ja, und da musste man dann aber auch dann schon mal 600 bis 700 die mark abdrücken ne? und äh, das war nicht ohne aber so ging es dann los und dann wie gesagt, mit Metal Slug, King of Fighters Serie, da ging es dann richtig ab, dass ich äh, die Konsole einfach äh, lieb gewonnen habe. Ja. Und gerade in der Zeit, äh, 95, 96, da kam ja ein Knaller nach dem anderen dann raus. Ne? Also, ja, ein Stück. Ja, Last Blade, King of Fighter Serie, Metal Slug, ähm, Neo Geo Baku, CD. Äh, Achso, ja, gut, die CD-Konsole, da könnte man, ja, aber das wäre jetzt ein Sprung. Das wollen wir erstmal, yeah. wie wir da drauf gekommen sind. Genau. Ja, und die, die Sammelleidenschaft, die hielt, die hielt dann durch bis zum Ende vom New ne? Also, ich habe äh, dann gekauft wie ein wilder leider. Willenlos. <lacht> aber da kommt neues Neue. Ja, oh, ich haben. Also, ein Großteil halt mitgenommen. Gut, äh, natürlich auch einige nicht, klar, aber das macht halt. Sagen wir mal, es ist schön zu wissen, dass man den Großteil selber äh, direkt beim Händler gekauft hat, weil Aktiv, gerade dann braucht man keine Angst wegen diesen Conversions hm. zu haben. Ja, und äh, so bin ich damals dazu gekommen, also wirklich eigentlich durch einen Glückskauf bei der Anno An also, gebraucht. ja, gebraucht. Ja, wollen wir dir
0: Markus. Aha. Hm? Also das erste Mal habe ich es auch in der in der Videogames, den wo sie das äh, Samurai Shodown 4 irgendwie äh, 2 vorgestellt hatten mit irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, was wir kommen 94 oder sowas und, und Screenshots, die ich nicht glauben konnte, dass ich das bewegen kann. <lacht> wo man gerade dann, also, ich, Super Nintendo hatte ich schon, ein Kumpel Street Fighter gespielt hat, aber das war halt einfach was von einem, von einem anderen Planeten, also un, unendlich weit weg. Und dann. Ja, die haben auf die Screenshots da, glaube ich, immer diesen Öst, den Earthquake drauf, ne? Ja, und auch mit, mit, mit so Super Specials, das war ja auch das erste ja, Spiel, stimmt. wo das eingeführt wurde, ja, ist, ja. Mit so phoenixen und, und keine Ahnung also hm. Wahnsinn, aber dann hast du auch den, den Preis unten gesehen und ich keine Ahnung, wo war ich da in der fünften sechsten Klasse, da hm. mit den äh, 300 Mark oder, oder 350, ich weiß es nicht mehr, das war halt einfach unerreichbar hm. unerreichbar weit weg, aber dann, äh, ich glaube so ein Jahr später äh, bin ich in eine neue Schule gekommen und dann hat ein Klassenkamerad den sein Kumpel, die haben sich zusammen Neo Geo hm. gekauft oh, das ist ja, oh, oh das, oh. <lacht> oh, das stelle mir aber schlimm vor, <lacht> wer darf jetzt spielen? Oh. Ja, genau, und also mit dem einen habe ich mich da gut verstanden und die haben dann also auch bloß zwei Spiele gehabt, aber auch also Samurai Showdown 2 und Final Fury Special, glaube ich, und ja, dann, ich war die ganzen Nachmittag, ich weiß es nicht, ein ja, glaube ich, immer Nachmittag, also ungelogen vier, fünf Stunden am Tag, immer immer Samurai Showdown 2 gespielt, also bis man es nicht mehr sehen konnte. Dann mal zur Abwechslung, immer mal so 20 Minuten äh, Fatal Fury, aber ach nee, blöd. Dann doch wieder, <lacht> <lacht> dann war die Grafik wieder so, super, also das war dann so der, der erste Moment, äh, aber dann, wo ich mir dann wo ich dann meinen mein Saturn gehabt habe, dann äh, ging ja das los, wo es äh, die richtig guten Umsetzungen gab, so von King of Fighters 95 mit mhm. Ram und sowas. Und ich glaube so Uh, glaube ich ein Jahr drauf habe ich mir dann auch von irgendeinem aus unserem Stammladen... Wer ja, war denn das? Ich, ja, keine Ahnung, der hat der hat ab und zu mal einfach alles verkauft, aber sich dann ein Jahr
1: später das dann nochmal gekauft Oh ja, das finde Jörg wissen, so. <lacht> ja. da, da hat man so einen Spezialisten.
0: Ja, da habe ich den mal eins abgekauft und
1: ja, dann auch so ein Last Blade 1 und sowas. Hast du nicht so selber in Japan mitgenommen? Das habe ich selber
0: in Japan mitgenommen, ja. Wo es glaube ich... war glaube ich auch jetzt schon ein bisschen ein bisschen älter, ein Dreivierteljahr oder sowas, aber trotzdem, das war eine gute Zeit.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass du irgendwas gesagt hast, so dem Motto, ja, eigentlich fürs Neo Geo Hattest du da das Neo Geo früher, kann das sein? Ich. Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht. Also ich weiß es, nur noch, es, war, es war nee ich hatte ich hatte das CD früher schon ne ich, ich kann mich noch erinnern dass du irgendwie zurückkommst und gesagt hast ja ich habe jetzt das Modul gekauft weil die CD Variante die die lebt sich den Arsch ab. Das genau das war genau das war
0: von King of Fighters 97 da habe ich mir das, das mitgenommen und ja. dann hat mich der Endboss so aufgeregt, weil ich immer eine halbe Minute warten musste ja. obwohl ich dann Speed hatte. <lacht> da habe ich mir das, glaube ich, von dir mal ausgelehnt, dass ich es mal richtig spüren ja, ja. konnte, von etwas. <lacht> ja, nee, aber das, das stimmt, das, 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 das äh, CDZ, das hatte ich. Ich glaube so, so in 64 Zeiten hatte ich das hm. schon. Weil der große Vorteil war ja vom CD, dass halt die Spiele halt einen absolut normalen Preis hatten. Ja. Aber gerade was es halt bei, bei früher fast unmöglich gemacht hat, also Ladezeiten zwischen den Kämpfen, das war halt eigentlich. Also ich weiß nicht, ob man das heute noch. Tragen kann.
1: Ja, das war gut. Mit aufs neo cd dann zu sprechen kommen. Mhm. Ja. ja, aber es hast dann leider wieder verkauft, glaube ich, die Konsole. Ne? Ja,
0: ich hab's dann, was heißt, ja, also ich würde zwar eigentlich fast sagen, zum Glück, ich habe halt irgendwann gemerkt, das, was mir fehlt zu dem Zeitpunkt und dann ging es halt eigentlich auch mhm. mit den mit dem Preisen langsam hoch. Also, keine Ahnung, ich hätte gern Pulse, ich hätte gern Star, mhm. da, dann hast du halt das Recht angefangen. Ja. Außen weg. Und hm. dann hätte ich gern das und das noch original, da aber ich dachte, nee, komm.
1: Vergiss es. Hast du das Aber das CD hast du zumindest behalten, ist ja schon mal was. Ja. Okay. <lacht> ja. Das ist richtig. Ich habe mir
0: dann eigentlich dann alles brav auf PS2 dann noch mal gekauft, auch wenn das jetzt für mancher Kompromiss ist. Ich kann einigermaßen damit leben. <lacht> ja, und Franz, bei dir?
2: Ähm, ich bin mir nicht mal immer sicher, wie es genau war, aber. Ähm, es war, glaube ich, 1992, als Art of Fighting rauskam und auch Last Resort. Und äh, zu dieser Zeit bin ich auch zur Zeitschrift Videogames gestoßen. Und ähm, ich weiß nicht mal, wo ich das zuerst gesehen habe. In der Videogames oder in so einem Videospielladen bei meiner Heimatstadt ums Eck. Und auf ja, jeden Fall habe ich dann da war das Neo
0: Art of. Ausgestellt.
2: Ja, da war Neo Geo ausgestellt <lacht> und ich habe da Art of Fighting drauflaufen sehen. Und mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, als ich das gesehen habe. Ich bin wie gelähmt vor dem Bildschirm standen und ich hätte am liebsten den Joystick in die Hand gespielt, aber da war so ähm, anlangend Anlagen verboten ja. Schild da und ich habe mich aber dann nicht dran gehalten und bin einfach hin und habe das dann verwendet, bis mich dann einer ja. ähm, von diesen Aufsiehern weggezogen hat. Mensch, immer diese kvs ja, ne? ja. <lacht> Und ich war wirklich absolut fasziniert und bin dann jeden Tag nach der Schule dahin und habe mir das angeschaut und ich habe mir immer diesen Trailer angeschaut, diesen, diesen Attract-Mode. Hm. Und, und für mich stand dort fest, ich muss das Ding haben. Problem war dann nur das Geld. Ich hatte keine Ahnung, wie ich an so viel Geld kommen sollte. Ja, und, ähm,
1: ich hatte das liebe Geld.
2: Und ich habe dann eben ähm, dann angefangen halt zu jobben und habe dann wirklich in Mühe voller Kleinarbeit mit Taschengeld und mit dem Geld, was ich irgendwie doch alles Mögliche irgendwie verdient habe. eine Verwandtschaft ein, irgendwie abspülen blablabla. und keine Ahnung ja. was. Ähm nochmal hier, 5
0: Mark mehr, 2 genau, ja. Mark mehr.
2: Hat ewig gedauert. ich auf den
0: Strich gehen muss, das, Neo Geo kommt hier.
2: das hat ewig gedauert und dann konnte ich mir ein gebrauchtes Neo Geo kaufen. Und dann hatte ich, glaube ich, nochmal, ich weiß nicht, ein gefühltes Jahr nochmal um... Das Spiel zu kaufen. Ach oh, oh, oh. ah, nee, du, du hattest was? Ne? Ich hatte erstmal Neo Geo zu Hause. Und kein Spiel. Und kein
0: Spiel.
1: Was hast du dann gemacht? Du hast ja, Joystick, also du am Joysticker. Ich saß am Joysticker und hab mir vorgestellt, wie es <lacht> ja.
2: Und er war immer von Out of Fighting getrieben und die von Resort. Ne? Oh nee.
1: Ach nee, das ist, oh, das ist ja brutal. Hat ja, man den Move schon halt. geübt oder sowas, stimmt. So. Ja und dann
2: meine Geschwister haben mich echt für verrückt erklärt und die haben gedacht was macht der Typ da vor ja, im Bildschirm <lacht> das, noch mal, das soll
0: nochmal einer sagen dass Videospiele nicht irgendwie die Ideen anreichert Ja. Und den, ja und ich habe wie lesen ja
2: <lacht> und wann hast du dann das Spiel gehabt dann später ja das wurde wirklich dann nochmal deutliche Zeit später und dann habe ich mir Genau, ich habe dann ewig gespart und irgendwann habe ich es mal ausgehalten und habe dann eben mit dem Budget, das ich hatte, eben 200 Mark, habe ich mir dann World Heroes bestellt. Und ähm, ich habe das auch von der Zeitschrift gekannt und ähm, fand es auch... Ähm, auch okay und oder ja ne, nicht ganz okay, es war ein Kompromiss, ja? Mhm. Ich habe es dann bestellt, weil ich hielt es nicht mehr aus. Ich hätte dann noch, also Art of Fighting heißt, hätte 350 Mark gekostet, ja. also nochmal 159 mhm. Euro Preisdifferenz und ich konnte es einfach nicht mehr warten. Dann habe ich eben dann das ähm, World Heroes bestellt und das kam Gott sei Dank nie an. <lacht> <lacht> naja, so schlecht ist es. <lacht> das also es ist eher ein durchschnittliches Spiel Klar. oder fast schon mhm.
1: durchschnittlich, aber es ist mhm. also... Ja, ist es war schon okay,
2: aber kein Vergleich zu All-Fighting. Also ich wäre sehr enttäuscht gewesen. Das ist ein gutes Spiel, aber... Ähm kein Vergleich zu Art of Fighting. Ich wäre sehr enttäuscht gewesen und ähm, gut, auf jeden Fall. Ich hatte es ja per Nachname bestellt und ich musste es, es kam halt nie an und das heißt, ich hatte dann weiterhin das Geld und irgendwann haben die auch gesagt, ja, sie, sie wissen auch nicht, was da los ist und gut. Und dann hatte ich irgendwann mal das Geld zusammen und habe mal Art of Fighting bestellt. Das kam dann an und ich habe es dann ausgepackt. Ich war voller Emotion, dass das Päckchen kam und ich konnte es kaum erwarten, das reinzuschieben in den Modulschacht und es dann rein. Und das war der absolute Hammer. Und ich habe es wirklich die ganze Zeit nur noch gespielt, sodass deine Eltern die Sicherung raustun mussten, wenn sie mich vom Fernseher haben wollten. Und ähm, war total fasziniert und ich konnte es kaum glauben. Und ich habe das dann wirklich. Ich weiß auch nicht, ich glaube jeden Tag über mehrere bis Monate bis, bis ne? genau, ah, wirklich, also keine Ahnung. So was kann man sich heutzutage ja.
1: gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja. Das ist kurz Interesse, weißt du noch, wo du das bestellt hattest, bei welchem Versender?
2: Ähm, ich bin mal ziemlich sicher, weil dass es bei RJ Games war in Köln. RJ Games, ja. okay.
1: Weil ich glaube, es gab ja nicht so viele, die Neo Geo-Spiele wirklich im Programm hatten. Ne? Mhm. Also die japanischen, weil ich meine, der bekannteste war ja der Maro, ne? als, als mhm. deutscher der genau. war ja eine Zeit lang offizielle deutsche Vertreter. Ja, drin. genau. Aber ich bin mir also sicher, dass Games. bei RJ Games ah, okay. war in
2: Köln. Und ich weiß noch, ähm, als bei der Bestellung meine Schwester irgendwie zugehört hatte und äh, der Verkäufer fragte mich dann noch nach dem Wetter in meiner Heimatstadt. Ja, wie ist bei euch das Wetter so? Und ich habe ihm dann geantwortet und dann sie, ja, oh, das ist doch so teuer, das Telefon und so, wie kannst du da darauf antworten? Und es <lacht> <lacht> war noch eine ganz andere Zeit dann, ja, also Ferngespräche und sowas. Und stimmt, stimmt. Genau. Die ja, das, das war dann lange
1: Zeit dein einziges? Genau, das oder was war lange Zeit gemacht? mein
2: einziges Spiel. Dann habe ich ähm, Last Resort gebraucht gekauft. Mhm. Und dann, also das war auch unglaublich faszinierend. Also Wahnsinn. Da war es das Gleiche nochmal wie mit Art of Fighting. Dann mit Last Resort und dann... Ähm, weiß ich weiß nicht, warum du so gut bist
1: in dem Spiel. <lacht> <lacht> ich
2: bin so gut, ich weiß es nicht. <lacht> um, und dann kam eben Samurai Show dann 1. Und da war es dann auch wieder das Gleiche. Ich glaube, ich habe dann irgendwie fast alle meine Freunde von <lacht> <lacht> Und ein paar dazu gewonnen, die die ganze Zeit das Zocken wollten. <lacht> Neun
0: besten Freunde. Genau. <lacht> und ähm,
2: ja, und was danach kam, ähm, weiß ich nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge. Und dann kamen Spiele hinzu wie ähm, King of Monsters 2, Mutation Nation, ähm,
1: die hast du alle neu gekauft?
2: Dann nicht? die habe ich größtenteils gebraucht gekauft. Aber Schön, ne? Gott sei Dank immer ja. in einem sehr guten Zustand. Das haben wir ja Glück. Genau. Und das war dann Anzeige, wenn ich dann circa? Ja.
1: Also rein vom Interesse ja, weil ich meine, die Gebrauchtspiele waren ja auch nicht
2: billig. Die waren auch nicht ne? günstig. Ähm, das war dann 1993, ah, okay, genau. Zum,
1: ab Playstation. Ne.
2: Ja, und dann ähm, bin ich... Ja, da habe ich mal ein paar Sachen gekauft. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann ähm, hatte ich mir auch das Neo Geo CD gleich gekauft, auch vorbestellt und so weiter. Mhm. Und hatte ich dann gleich... Zum Release. Hatte ich dann sehr zügig zum Release auch dann. Und hatte dann auch gleich KF 94 dabei und, ähm, und auch Samurai Shodown 2. Das hatte ich auf CD. Mhm. Und ähm, ja, und da ging es dann auch ähnlich weiter. <lacht> ja, es mhm. war echt super. Also. <lacht> hat jedenfalls
1: hat es Spaß gehabt. Das ja... Also okay, aber jetzt so im Augenblick, was ist jetzt dein Stand
2: dann? Mein Stand, ähm, ja ich habe aktuell fünf Neo Geos. Oh, okay. <lacht> genau, also Und ich habe jetzt aktuell, ähm, ich, ich genau, muss ich mir kurz nachzählen. Also ein Japan Modul Heimgerät, ein ähm, US Heimgerät Konsole ähm, mit Cartridge. Ähm, ein Neo Geo CD, europäische Version, ähm, Single Speed Toploader, Loader, mhm. ein ähm, japanisches Frontloader Neo Geo CD mhm. und ein Zweifach MVS Neo Geo. Sehr gut. Ich sehe schon, du bist ausgerüstet, wenn die Bombe fällt. Und bist du vorbereitet? <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann, ähm, also mein absolutes Lieblingsspiel für das Neo Geo, also Art of Fighting 1, habe ich dann auch mehrfache Ausführungen. Also MVS, IS, Japanisch. Okay. Ähm, amerikanisch ähm, und sämtlicher Varianten CD muss ich CD das ist doch nicht glaube ich selten genau. die Spiele ja. die keiner gekauft hat am und genau. ja und dann diverse Spiele für MVS und AES mhm. und CD und also die, die Neo Geo Liebe bis heute eigentlich. ja definitiv ja. meine absolute mhm. Lieblingskonsole
1: <lacht> ja bei mir bei mir ja auch ähnlich ne, sozusagen also bei mir ist es auch schon pervers wie viele ich glaube ich, ich zähle sie bis jetzt nicht auf das ist mir zu peinlich äh, Bevor sie bei dir einbrechen, <lacht> ja, das, das nicht, aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen krank. Aber das ist aber halt immer, wenn du ein günstiges siehst, dann denkst du halt einfach, ach ne, ja, eins mehr kann nicht schaden. Oh, ist äh, ja, falls mal eins kaputt geht, aber die Dinger sind so robust, da, da, ja, bisher hat sich noch keins verabschiedet,
2: was ich gut finde. Anders als bei den Konsolen heute.
1: Ja, ja. obwohl ja. uns CDZ angeblich ja ein Werbeproblem hat. Ne? Also, Gab es schon früher. Wir haben es auch erfunden. <lacht> auch eine weitere Erfindung von Essen. <lacht> ach so, ach, das, ist ein das war eigentlich die erste Playstation. <lacht> ja, das ist das Neo-CD, ja, da wollte man ja noch drüber sprechen, das war sozusagen die Low-Cost-Variante. Ne? Das war dann für das Spiel, obwohl die Konsole selber glaube ich auch recht teuer war. Ne? Franz, ja, du
2: hast ja neu gekauft. Ich habe damals fast 1000 Mark ach, dafür bezahlt. Fast
1: Mark, ja. Ja. Ich hätte es auf 800 okay. geschätzt. Das meine war auch nicht billig. Das ich war aber nicht. dann natürlich logischerweise ein import oder ein deutsches
2: Gerät. Hm? Ähm, ne, das war keine PAL-Konsole, das war eine NTSC-Konsole. Okay, import ist teurer. Ich habe es allerdings bei einem deutschen Händler gekauft, der es also war allerdings, es war allerdings ein deutsches Netzgerät dabei, soweit ich weiß. Ja gut, das haben sie öfter mal dazu gelegt. Mhm. Also auf jeden Fall war es nicht belegt, da können wir uns mal drüber einig werden. Mhm.
1: Aber, die also, aber die Spiele waren Aber die Spiele, Und das, mein, das, das macht ja den Großteil dann aus, ne? Vom Geld, den man da reinsteckt. Ne? Außer also man ist mit zwei Spielen pro System zufrieden. Mhm. Und da lagen die Preise so, glaube ich, bei moderaten 60 bis 70 D-Mark, wenn ich mich okay. so ungefähr erinnern äh, kann. Dasselbe oder 120? Gab es da auch teurere, ne?
2: Ähm, ja, soweit ich mich erinnere, waren die nicht schon bei über 100 Mark. Okay. 120 Mark, Ja gut, aber kein Vergleich
1: ja, halt zu, zu den 300, 400 D-Mark, die dann halt für ungefähr die Ungefähr das, was der Saturn- oder Playstation-Spiel ja. halt gekostet. Hat damals. Insofern waren die auch gerade am Anfang war der Nachteil vom Neo Geo CD ja jetzt gar nicht so groß, weil... Ähm, Ganz am Anfang kam ja die, eigentlich, das war ja zu der Zeit von Samurai Showdown 2, glaube ich ja, ungefähr, ja. als das Neo Geo CD ja. rauskam. Ähm, da haben die meisten Spiele, sage ich mal, so wenig Speicher gehabt, ja. dass sie eigentlich in den Hauptspeicher vom Neo Geo CD auf Anhieb reingepasst haben. Ja. Was also den Vorteil hatte, man hat es reingelegt, man hat äh, dann kam die Ladezeit, das hat dann unter Umständen auch mal eine Minute gedauert. Ja, Aber ja, die war immer schön animiert. Genau, hat man manchmal so einen jonglierenden Affen gesehen oder irgendwas. Und äh, ja, und dann war das Ding drin und man konnte losspielen. Und ansonsten war das identisch, das Spielgefühl. Auch die Grafik, eben der Sound. Ja, der Sound war manchmal sogar besser, weil die, die Musikstücke oftmals arrangiert als CD. Musikstücke liefen. Und die konnte man sich auch immer toll im CD-Player einfach machen. Stimmt, hinein. stimmt, das ja, war. ja. Gleich. Das war genial. Soundtrack <lacht> inklusive sozusagen. Und äh, da gab es ja am Anfang noch keinen großen Nachteil, deswegen war das schon wirklich okay. äh, eine beständige Alternative. Allerdings ging es dann langsam los, dass die ähm, Modulspiele immer aufwendiger und größer wurden und ähm, das hat halt den Hauptspeicher des Neo Geo CD dann leicht überfordert, also sprich es musste nachgeladen werden. Und äh, die Ladezeiten beim Neo Geo CD sind schlichtweg aus der Hölle, man kann es nicht anders sagen. Also bei späteren Prügelspielen wie Last Play 2, ähm, King of Fighters 99 ja. oder wie sie heißen, da kann es dann schon mal passieren, dass man dann zwischen zwei Kampfrunden erstmal eine halbe Minute oder eine Minute dann erstmal zuschaut. Ne? Äh, was im Singleplayer-Modus noch bedingt, äh, sage ich mal, machbar ist. Also ja. dass man mhm. sagt, okay, habe halt eine Minute, wo ich dann mal zuschaue. Aber wenn man dann gegeneinander spielen wollte, war das halt nervig hoch 3. Ne? Also, man war gerade heiß, wollte die Revanche. Ne? Und äh, <lacht> ja, dann konnte man erstmal wieder den Ladescreen be bewundern. Ne? Und das ist schon. Nee, das war nicht dann so wirklich die, die Alternative auf die Dauer. Ne? Es gab allerdings ein paar schöne Neo Geo CD Only Titel. Insofern das Gerät auch für den Modulbesitzer interessant ist. Ne? Also, also, ich finde es jetzt eigentlich jetzt. Ähm, also, wenn man jetzt gerade auf die.
0: Spiele verzichten kann, ist und es immer noch eine Alternative. Also, ja. ich finde es echt ja, ja. Voll, voll okay. Also, es gibt ja auch Pulster eigentlich mit geiler Musik ja. und noch in zusätzlichen äh, Zwischensequenzen. Und Stimmt,
1: wobei du mal gesagt hast, der Endgegner ist eine, äh, ist eine Krankheit bei Puls ne? Hm. Weil, irgendwie, weil der mehrere Verwandlungsphasen hat und die lädt er jedes Mal nach. Dann ja, der lädt dann,
0: glaube ich, ja, nochmal so zwei, drei Sekunden. Aber pff, Gott, ich meine, das ist jetzt nicht, auch nicht so schlimm. Aber, nee, aber das bin ich okay. Ja, die meisten Action-Spiele, es gibt ja auch Metal Slug 1, Metal Slug 2 hatte glaube ich auch ein wegen Einbrüche, oder? Die
1: haben Einbrüche, oder? Meinst du Zwischenladezeiten? Nee, halt. Ein wenig. Die Framerate-Einbrüche Frame waren nicht anders als auf dem Neo-Geo-Modul hm. auch. Also das war ja das war fast identischer Code dann sozusagen. Mhm. Es gab dann bei Metal Slug 2 auch in den Levels zwischendurch mal Ladezeiten. Hm. Die Einzer, das 1er ist also wirklich eine sehr gute Umsetzung. Das ist übrigens auch eine Alternative dazu, wenn ihr sagt, jetzt kein MVS oder sowas. Ähm, Neo-WOCD, Metal Slug 1, das lädt einmal und dann ist der Level auch komplett drin ja. und gut ist und ist wirklich... Tolle äh, Musik, ja. komplett cool. Also es gibt minimalste ja. Unterschiede ja. bei ein, ein, zwei Animationen, die im Hintergrund wo dann fehlen oder sowas. Aber das ist also wirklich... Ich glaube, ich bin einer der wenigen, denen das <lacht> überhaupt auffällt, weil ich das Ding, glaube ich, tausendmal durchgespielt habe. <lacht> Ähm, aber ich guter gut, eins auf CD zahlst du halt glaube ich auch, aber deine, deine 100 Euro oder so, ja, ne? 80, 90. Also, also 80
0: hätte ich ganz kratzt aber mein Gott, besser aber, als 2000.
1: Ja. <lacht> und zudem hatten einige CD-Spiele ja sogar einen erweiterten Modus, ne? also zum Beispiel das äh, Tournament, Big Tournament Golf, äh, Neoturfmaster, ja, ja, ja. das hat auf CD glaube ich einen Kurs mehr oder sowas hm. und du kannst eine richtige Karriere und alles abspeichern. Hm. Riding Hero, dieses ähm, Motorradrennspiel, das hat auf CD-Fassung, glaube ich, einen richtigen Championship-Modus oh. mit allem drum und dran, wo du dann dich hochlevelst, sozusagen. Aha. Ähm, da gibt es noch ein paar Unterschiede. Ja. Die dann das Mario Showdown äh, RPG, ne, was oh, ja. CD ja. Leider nur japanisch. Es gibt zwar, glaube ich, mittlerweile so ein, so ein Fan-Patch, aber <lacht> ich ist, ist nur japanisch. Hab durchgespielt, was damals. Ja. <lacht> Brickinger, den äh, das Neo Geo CD-Only-Shooter. Mittlerweile gibt es eine Conversion sozusagen von der Wii fassung hm. auf AES, hm. aber für den Sammler jetzt nicht wirklich äh, interessant. Ja, gut, das ist jetzt eigentlich... Weil nicht ja. offiziell von SNK krezentriert. Ja. Ne? Das Spiel ist jetzt auch kein kompletter
0: Schrott, aber... Ja, aber <lacht> Ich, ich bin jetzt ja eigentlich auch <lacht> wahrscheinlich einer, der, der 98% aller Shooter hat, die es gibt, aber das sage ich jetzt, ob mir das jetzt 200 Euro wert ist für die cd -Fassung. Das ist es ja. Die CD ist leider <lacht> auch eine
1: der teureren. Nee. No. <lacht> aber ansonsten auch äh, Neo CD auf jeden Fall immer noch eine Alternative, finde ich. Ja. Also wenn man bloß jetzt die Action Spiele will, ja. ist echt. Macht, macht man jetzt. Kann man doch was empfehlen. Ja. <lacht> Was ist, das Ding? was ist das Ding? Ich jetzt gerade noch. Neo Geo Pocket.
2: Hyper halt oh Neo Geo oh nee, nee,
1: 64. nee, die lassen wir lieber weg, Leute. Also, <lacht> ähm, es, gab, es gab noch ein paar. Also SNK hat sich auch mal versucht, zum Beispiel äh, in den Handheld-Markt einzudringen und voll den Nintendo äh, Konkurrenz machen. War fand ich wie? super. Ja,
0: <lacht> fand ich total <lacht> super. Das ist, da musste also, ich immer mit viel mit dem Bus fahren. Habe Ich ich habe alle Spiele.
1: Bis ja gut, Moden aber also, jetzt rein
0: vom... Marketing?
1: ja. Also mir kam es vor, als wenn einer mit einem Taschenmesser auf einen, einen Typen mit einem Katana-Schwert losgeht. Also wenig Chancen. Also Nintendo damals äh, im Handheld-Markt war einfach übermächtig. Ne? Da war nichts zu wollen. Ähm, zumal das System am Anfang sogar nur schwarz-weiß rauskam. Hatte zwar äh, einen 16-Bit-Prozessor, aber der grafik war 8-Bit, war nicht gerade toll. Da hm. ähm, haben zwar dann später nochmal eine Color-Version hinterhergeschoben, war aber nichts Besonderes. Aber es gibt ein paar schöne Spiele drauf, trotzdem die extra angepasst, also extra gemacht wurden. Ja. Also man darf sich nicht vorstellen, dass der Neo Geo Pocket jetzt sozusagen ein Neo Geo in Kleinformat ist, sondern das sind wirklich, ähm, ja, liegt irgendwo zwischen Game Boy Advance und dem normalen Game Boy irgendwie, ne, könnte man sagen. so. Also es hat teilweise sehr schöne Animationen, das Zeug, aber die Auflösung und etc. ist halt doch nee. schon. Ja, ja. so sehr guter Gameboy color <lacht> Also ja. auch auf
0: Gameboy war so, es nicht so so zu sagen, ja. Ja. ja, wo, ist es? wo ist es? so Sonic und sowas. Aber mit dem echten Joystick, ne? So ja,
1: echtes Stickypad. Also die <lacht> Brügel-Spiele, die haben sich alle echt fan fantastisch. Mit, mit halt also Da waren sie gut. Fantastisch Spiel. Also, ja. also das war halt hier Handheld-Versuch und dann gab es halt in der Spielanlage haben sie dann natürlich auch mal versucht, ähm Nachfolger Alter. zu bringen, ja. Das äh, Hyper Neo Geo 64. War aber auch sehr, sehr miesiger Erfolg, beziehungsweise eigentlich ein Flop. Ja, klar. Weil man
0: jetzt technisch schnell auf den Standard-Dinge war. Ja, und es hatte,
1: glaube ich, war ein bisschen besser als PlayStation
0: 1 ja. also ungefähr. Die meisten Fans haben sich jetzt eigentlich jetzt auch gefragt, also ich kaufe ja gerade das Ding, weil es 2D ist. Warum hm. macht dann jetzt so, so einen mittelmäßigen Mist?
1: Hm. Ja, den Sprung ins 3D-Zeitalter hat aber SK bis heute nicht wirklich geschafft. Also da ist. Das war, nicht, das war nicht ihr Ding. Hätten sie es gelassen, aber, mein Gott, man weiß es erst, schlauer ist man hinterher. Ne? Ja, gab viele Versuche. Metal Slug 3D, um Gottes Willen. Hast du es? Metal was? was? 3D? Nee. Oh nein, diese Playstation 2 war... hier. Oh also ich habe ja so ziemlich jedes Metal Slug, aber das Ding habe ich ausgelassen. Also Metal Slug und 3D, das geht für mich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht warum, das ist... Äh, nee. Vielleicht, weil es ein Scheißspiel ist.
2: Das kommt hinzu
1: wahrscheinlich. Aber es ist, ich weiß nicht, wenn du eine Serie hast, die einfach dich seit äh, mit, mit vier, fünf Teilen einfach in 2D begeistert und du, du dich in diese kleinen schönen 2D Sprites verliebt hast, ne, die da so wunderbar animiert sind, dann kann dich ein Playstation 2 Polygon Gerüst bringt dich dann einfach nur zum Kotzen und das ist nee, das, das, war, nicht. das war voll
0: komisch weil du hast ja eigentlich die original Soundeffekte gehabt, so vom Springen und Schießen und Granatenwaffen, ja. das war die original Soundeffekte aber du hast ja das komische Spiel um dich herum gehabt und da, eigentlich war es familiär weil du die, den Ton gehabt hast aber das, passt, das passt da überhaupt nicht zusammen ja, das ist
1: aber so als, als wenn dir einer ein Getränk stellt das schaut aus wie Bier, es riecht wie Bier es schmeckt wie Scheiße ja, also <lacht> nee, <lacht> will man da nicht haben. Nee, war nicht mein Ding. Dann lieber die äh, unsäglichen, äh, äh, auch nicht gerade besonders tollen Fassungen hier, so auf, auf DS und Game Boy Advance und sowas was es da alles gab.
0: Aber ja, aber das ist ja das, das andere Problem, halt der, der, der Abstieg halt an. Der Abstieg von äh, der
1: SNK. Ja. Eigentlich dann. Ja, da können wir fast schon jetzt mal dazu kommen, weil ähm, es gab so, wie gesagt, die Hochzeit von SNK. Würde ich, würd ich jetzt sagen, zwischen 96 und 98. Vielleicht noch 99 mit rein, ich weiß nicht. Was ja,
0: ja raus? ich würde ich würd sagen, bis King of Fighters
1: 2000. Ja, ja naja, gut, das 2000 war schon selber, finde ich, auch nicht mehr so prall. Ja,
0: aber das war das, also das, das ja, aber es also gab ja hat man Metal Slug 3 und noch 2000 und das 2000 war jetzt nicht unbedingt besser als das 99, aber man hat jetzt sich ja. nicht beschissen gefühlt, nein, das nein, war nein. voll
1: okay. King of Fighters waren schon immer rein spielerisch schon recht gut. Das war voll okay. Die Farbpalette bei einigen Spielen, bei einem Hintergrund fand ich nicht so toll. Aber das war eben noch das alte SNK, denn mhm. es ging halt dann schon langsam, so 98, 99 ging es schon langsam los, hat sich so ein bisschen angekündigt und 2000 sah es dann irgendwie ganz düster aus. Uh, SNK ging es dann nicht besonders gut. Die, die Zahlen in den Spielhallen waren rückläufig. Der Neo Geo Pocket hat gefloppt, das Hyper Neo Geo 64 hat gefloppt, 2D wurde auch immer weniger, dass die Leute wollen, selbst in den Spielhallen. Es ging halt ihnen nicht gerade gut, sagen
0: wir mal so. Hat zu viele Faktoren. Wenn du eine halt super ja. große Firma bist jetzt wie Sony, wenn du da zwei, drei solche Flops hast, dann richtig, das, halt das, genau. das ist ein langsames Genau, Das ist dann auch leider
1: passiert. Das ist dann glaube ich, 2001 war es dann glaube ich soweit, im, im Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, dass SNK, das alte SNK äh, bankrott ging, ne, oder insolvent, ich weiß gar nicht mehr, was da es gibt wahrscheinlich irgendeinen Unterschied, aber der interessiert jetzt nicht, auf jeden Fall haben sie ja dicht gemacht. Ne. Und äh, ja, da war für mich erstmal Trauertag eigentlich angesagt. Ne. Ich weiß noch, wo dann auf der, auf der Internetseite diese diese Farewell-Message da drauf war. Ja, mit den ganzen Charakteren. Ja, mit den ganzen Charakteren. So eine extra Grafik haben sie noch mal drauf. Ne? So, so ein Bildschirmhintergrund, den man sich runterladen konnte und haben sich noch bedankt bei ihren ganzen Fans. Und ja, dann war gut. Ähm, die, das hat sich dann so ein bisschen zerflettert. Ne? Also das glaube ich, da ein bisschen koreanisch. Diese äh, mega und, und <lacht> Aruze, glaube ich, was da kurzzeitig diese Pachinko-Firma, die, die glaube ich, kurze Zeit äh, SNK-Recht ja. hatte. Und der ehemalige snk chef der, wie heißt der, Kawasaki, glaube ich. Weiß ich. Ähm, der hat dann aber sozusagen äh, sich scheinbar schnell genug äh, rausgezogen, mhm. sein eigenes Kapital, und hat dann nach, der, nach dem Bankrott äh, die, die Rechte, die dann offen waren, wieder zurückgekauft. Mhm. Also hat sozusagen eine neue Firma gegründet, die zuerst nur Playmore hieß, mhm. Und äh, nachdem er dann die Rechte gekauft hat, hieß sie dann SNK Playmore, wie sie dann sogar noch heute heißt. Ja. Hat dann auch versucht, etliche der, des alten Stuffs der alten Leute wieder zurückzuholen. Äh, Ist, glaube ich, nicht ganz gelungen, denn die Spiele, die darauf dann hinkamen, haben leider meiner Meinung nach nicht mehr ganz den Qualitätsstandard von früher erreicht. Nee, egal. Ja, also also die, das, das war halt äh, alles
0: halt so recycelt halt eigentlich.
1: Ja ist gut, es kam halt das King of Fighters 2001. Gut, ich meine King of Fighters war ein, ein einziges recyceln irgendwo. Ne? Ja aber, klar, aber
0: die haben früher haben die alle Sprites immer komplett äh, größtenteils neu gezeichnet. Es, und gab,
1: ja, es gab zumindest viele Neuerungen. Du hast
0: dich eigentlich jetzt also, verarscht vorgekommen, dass du noch mal so viel Geld gezahlt ah, ja. hast.
1: Und dann kamen halt auch Spiele raus, die dann zum Beispiel von irgendwelchen, ich glaube, Mexikaner oder Koreaner oder sowas. Also jetzt Rage of the Dragons eh das werden das gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die gehockt uh, haben. Ja. Also waren jetzt keine, waren jetzt keine schlechten Spiele, mhm. ne? also mhm. aber hatten einfach nicht ganz diesen dieses mhm. Flair, ne? Also das war von dem, was was jetzt dann so third
0: Party-Dinger gemacht haben, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Aber was halt aus den großen Namen halt so geworden ist. Das war jetzt ja nett, also das, was jetzt halt komplett scheiße waren. Das ist halt mal halt so dahin siechen, halt irgendwie von Teil zu Teil. Bis, muss ich jetzt halt heute sagen, also wenn ich jetzt halt heute irgendwie mitkrieg, es kommt neues King of Fighters, es kommt ein neues Metal Slug, ich, ich will es nicht mehr sehen. Hm. Das,
1: <lacht> ja. Ich,
0: ich könnte kotzen, wenn ich den siebten Teil auf DS okay, ziehe. Ja. Nee, das, das, oh die, ja. die Hintergründe sind so <lacht> hässlich, die sind so <lacht> beschissen, das gibt's gar nicht.
1: Ja, es ist, äh, da ist irgendwo bei den Kreativen ist das sind, wohl scheinbar das da ein sind, Loch gewesen. Das also sind
0: irgendwie. 2% von der Qualität, was hm. Metal Slug 1 gehabt hat. Ja. Die sind widerlich. Und jetzt auch bei so die Anfangsspiele, so, Metal Slug äh, 4, was das eines der ersten Spiele dabei. war, die fand ich damals, wo sie rauskamen... Die haben, glaube ich, die Koreaner gemacht. Ne? Ja, das ja, 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 genau. Hm. Habe ich jetzt auch gedacht, er ja, hat eigentlich auch schon jetzt viel wieder verwertet, passt. Aber muss ich jetzt nicht haben, wenn ich sie heute spiele und ich habe Tag 7 gespielt, finde ich sie hervorragend. Den <lacht> also da, da will ich äh, mich dann äh, gar nicht mal drüber aufregen.
1: Ach, ja. Ach, na ja, du, da, da gibt es hier Ein Kumpel von mir der findet auch den Vierer gar nicht schlecht, weil äh, er, hat, er hat seine Qualitäten irgendwo ja Da ja. hat er ja dann, glaube ich, auch schon mal diese 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 äh, dieses Chain-System mhm. da irgendwo eingeführt, ne für die Bonuspunkte. Ja, sicherlich, sicherlich. Es ein paar gute ja. Sachen.
0: Klar, aber das ist halt das, 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 das Schlimme. Du warst halt eigentlich den, den super hohen Standard gewöhnt, ja. den sie gehabt haben. Und jetzt auch mit dem, mit dem GBA-Teil, den fand ich jetzt eigentlich auch der, der aus dem Dreier auch voll viel... Recycle. Ja, ich weiß auch nicht,
1: wo ich da falsch geschalten bin, aber ich irgendwie, wenn ich Metal Slug spiele, ne, dann kann das, das, das Metal Slug kann scheinbar noch, also wenn es ein 2D-Teil ist, noch so beschissen sein, irgendwo ist bei mir im Hinterkopf, läuft da glaube ich der erste Teil dann irgendwie ab. Da. <lacht> also irgendwo denke ich immer noch irgendwie, ah, oh, das ist Metal Slug, das muss geil sein. Ja, das also ich, das Fünfer zum Beispiel fand ich damals schon, als er auf Neo gekommen dann teilweise schon wieder witzig, weil ja die, die die Musik kam ja so wie so eine Art MP3 ja, gesempelt, ja, ja. also hat eine relativ gute Qualität gehabt. Ziemlich hartrockig, also richtig gut ging ab. Ersten Levels sahen mhm. sogar richtig gut aus. Freilich. Nur gegen Ende ist dann irgendwie den Kreativen wieder der Sprit ausgegangen. Mhm. Und der Endgegner, mhm. also der hat halt bis heute irgendwie, warum der kommt erstens so abrupt und äh, schaut eigentlich aus, als könnte irgendwo bei Castlevania eigentlich reingehören, aber irgendwie so mit Metal Slug mhm. gar nichts zu tun, ne? Ja, ja. ja, also
0: gegen das Fünfer will ich jetzt auch gar nichts groß Schlechtes sagen, aber, aber das ist halt das Am Anfang hat man es jetzt halt noch so hingenommen, dass jetzt es das halt immer so ein bisschen schlechter geworden ist, aber jetzt sind wir mhm. einfach bei einem, bei einem Stand, also ich finde es echt nicht mehr tragbar mit dem. Was war das Alter. letzte? King of Fighters 13
1: <lacht> Okay, ja gut, das ist ja nicht nach, Ge nach Neo Geo-Zeit ja. Was ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht fand, war das allerletzte Spiel, was fürs Neo Geo rauskam, das Samurai Showdown 5 Special. Ja. Beziehungsweise Zero Special in Japan. Ne? Ja. Das fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also hat war, sich. War äh, spielerisch oder? Ja, war spielerisch äh, echt gut. Und äh, du hast Haufen Figuren auch gehabt, Haufen Hintergründe, gut, die waren nicht mehr ganz so schön animiert wie früher. Ja. Aber sahen trotzdem noch gut aus, hast gute Abwechslung gehabt, riesige Rides auch, rein technisch alles toll. Ähm. Was bei dem Spiel ein bisschen kontrovers war, war das halt leider, ähm, das war eigentlich das Brutalste, Samurai showdown ja. Es gab da richtige Finishing Moves, die schon fast an Battle Combat erinnert haben. auch Vierer ja. auch, aber jetzt halt nicht so Ja, aber nicht so arg, oder? Also da war ja wirklich so mit, mit äh, Zerheckseln und alle möglichen Teile und Ausspucken und Verbrennen ja. und was weiß ich, Kopf ab ja, und Ja, gut, nicht so krass. Also da gab es alles Mögliche. <lacht> nee, hat man
0: halt versucht. Das und... Ähm, <lacht>
1: kam in der Spielhalle damals so raus und mhm. normalerweise war ja so der, der normale Rhythmus war ungefähr halbes, dreiviertel Jahr nach der Spielhalle kam dann so die Heimfassung mhm. und ähm, irgendwo in der Zeit dazwischen hat scheinbar, gab es wohl mal einen Vorfall, wo glaube ich irgendein Mädel in Japan, äh, eine anderen Mädel wohl irgendwie die, die Rübe abgehauen hat mit einem Schwert oder irgend sowas. Also auf jeden Fall äh, in so in der Richtung gab es so einen Vorfall. Und daraufhin hat SNK die Heimfassung dann auf einmal kurz bevor sie rauskam notdürftig äh, zensiert. Also auch in der japanischen Fassung. Ne? Das heißt, die haben äh, diese, ähm, diese Finishing Moves sozusagen komplett rausgenommen. Leider so stümperhaft, dass äh, dadurch äh, zum Beispiel einige. Ja, es gab dann zum Beispiel so einen Tonfehler. Also eigentlich hätte dann sozusagen nach dem Kampf dann ein, ein, ein Musikstück sich ändern sollen und äh, ist es ist dann einfach hängen geblieben. Ähm, weil das so mies war und die Leute dann äh, ziemlich, äh, ja, die Fans ziemlich angepisst waren teilweise, hat sich dann SNK entschlossen, eine, ähm, eine revidierte Fassung anzubieten. Und deswegen gibt es von Samurai Shodown Special äh, wirklich zwei Fassungen, und zwar die Fixed und die Unfixed Version. Die also fixed Die Fixed Version zum Spezialpreis. Ja, also die die die, unfixt, die unveränderte, ähm, die ist mittlerweile teurer und zwar aus einem Grund, mit dem äh, vorhin schon mal genannten Unibius kann man also äh, diese Zensur, diese stümperhafte, wieder rückgängig machen und hat sozusagen auch in der Heimfassung die komplett ungeschnittene Version. Ähm, allein deshalb ist diese ja, ungefixte Version im Schnitt ungefähr 100 Euro, wenn nicht sogar ein bisschen mehr teurer als die gefixte. Äh, die Fixed Version ist offiziell daran übrigens erkennbar, dass so ein kleiner Neo Geo Aufkleber auf der Kassette drauf ist. Ähm, kann natürlich, äh, wenn ich einer eurer verarschen will, dann macht er den halt einfach unter den Aufkleber. Also wirklich merken könnt ihr es nur, wenn ihr es spielt. Und ja, ich, äh, tja, man konnte es entweder einschicken oder es gab später dann beim Händler auch wirklich die gefixte schon gleich zu kaufen. Ne. Aber echter Mann? Der? hat bei hat <lacht> ja bei mir war es ich ja, du, du bist lachen ich hat mir, ich hatte ja, bei mir war es so ich hatte ja ich habe äh, die japanische gekauft japanische fassung ne? äh, und dann hieß es eben dass es äh, sozusagen gefixt werden soll dass man es einschicken muss und ich mir dachte oh nö ich habe das ding in amerika gekauft, also nach amerika einschicken der schickt es weiter nach japan und pipa -oh. das wäre mir auch zu blöd und habe ich mir einfach gedacht ach weißt du was äh, Jetzt das du mal einfach ab und äh, derjenige dann, das war der, der Sean hier von NeoGeo.com hat dann einfach auch die gefixte Version komplett neu angeboten. Also der hatte halt noch einen, sozusagen etliche, die nicht verkauft waren, die hat er einfach zum, für den Fix nach Japan geschickt und hat die Dinger dann wieder bekommen. Und dann habe ich bei ihm einfach nochmal die US-Fassung wegen dem anderen Cover auch noch gleich nochmal als Fixed Version gekauft. Insofern habe ich jetzt dann beide Fassungen ganz klar geklappt. Aber ich bin trotzdem froh, weil ich dann endlich diesen Abschied, diesen schönen Abschiedsgruß von SNK hinten drauf lesen konnte, der auf der US-Fassung da auf dem Manual hinten drauf steht. Ich kann es jetzt leider nicht auswendig, den Spruch. Aber war sehr schön. Da hat sich SNK nochmal bei seinen ganzen Fans bedankt für die lange Treue 14 Jahre 14 Jahre System? ein ein, ein äh, Heimcomputer-System, also kein Handheld oder sowas, hat bis dato nicht wirklich, also mit offiziellen Support, muss man sagen. Ne? Also ja, ich meine, ja. klar, Atari, VCS und sowas gab es, wird auch heute noch programmiert ja. teilweise. Ja, ja, klar, klar, aber halt aber offiziell. Ich, offiziell es, also wenn, auf jeden Fall eins der, der ja. längsten Sy Systeme oder. Ja, ist auf jeden Fall, weiß nicht, Top 2, Top 2, ich weiß nicht, also
0: NES und Super Nintendo ging auch. Hat sich auf jeden Fall Gameboy stand. ging auch ja, lang, ja. aber
1: ja. ist er auf jeden Fall schon. Und ja, und da, war 15, dann langsam, 14, da war dann langsam langsam Sensei. Ne? Mhm. Das war halt dann wirklich das Letzte, was offiziell von SNK rauskam. Es gibt mittlerweile noch zwei andere Spiele und zwar von äh, diesen NeoDev-Leuten, äh, sogar deutsche kleine Firma. Mhm und äh, das ist das Last Hope, dass es als Heimversion gibt und ich glaube demnächst auch als MVS nochmal, weil sie es glaube ich nochmal rausbringen. Und das Fast Striker, was es nur als MVS-Fassung mhm. gibt. Ähm, mu muss man sagen, ich äh, wirklich dafür, dass das Homebrew, dass das ein paar Leute nur äh, gemacht ich haben, Brüder, ja, wirklich nicht, nicht schlecht. Die haben es auf dem Kasten. Aber man zahlt halt dann auch für so ein Teil, also sowas hat Last Hope damals gekostet? 600 Euro und sowas? Ja, aber gut, wie viel gab es denn da? 60? Ach, das 60 stimmt, Stück? das sind nicht viele, ja. ja. Man, Echt, man so? musste ja normalerweise, also es gab glaube ich die Möglichkeit, eine eigene Sackcard, card also ja. ein, ein Spiel, was man ja. hat, einzuschicken, das dann umgeändert wurde. Oder man konnte glaube ich bei denen auch die Vollfassung, aber die waren dann nochmal teurer, mhm. weil die dann sozusagen die Card gekauft haben. Ja. Ist halt nicht einfach. Nicht viele, ja. <lacht> also vielleicht, ich weiß nicht, also es ist wirklich teuer, aber es ist, bei Sammlerkreisen ist es ein bisschen umstritten, weil es halt kein offizielles SNK-Produkt ist, ne? das Ganze. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall nicht schlecht und wer es mal trotzdem sehen will, entweder YouTube, wie gesagt, oder es gibt auch Dreamcast-Fassungen. Ja, also klar, so die, die 30 Euro oder was das auf dem ja. Dreamcast kostet, ist das ist ohne die, Tage wert. Die stehen äh, der neo geo fassung eigentlich in nichts nach.
0: Nee.
1: Und weil wir da bei dem Thema Homebrew sind, könnte man jetzt eine Franz eigentlich noch mal kurz anhauen. <lacht> <lacht> Denn der Grund, warum wir den heute sehr als Special, Special Guest da so ein bisschen mit reingezogen haben, ist, dass er auch mal was für das Neo Geo gemacht hat, ne? Genau, das
2: ist richtig. Also ich bin einer der beiden Autoren von Neo Pong, <lacht> einem Remake des Atari-Klassikers Pong für das Neo Geo. Das war neben diggerman mit eines der ersten Homebrew-Spiele für das Neo Geo, soweit ich weiß. Wann circa? Das haben wir... 2001 ähm, entwickelt und veröffentlicht. Und zwar war da der Grund eben die, ja, der Bankrott eben von SNK. Und wir wollten halt einfach so... Respekt. Zeigen. Respekt sollen genau. Und wir wollten eigentlich, dass es halt weitergeht und auch halt zeigen, dass man, dass die Szene, die Neo Geo-Szene oder die Neo Geo-Gemeinde ähm, auch halt stark ist und halt was rausbringen kann. Und, und mit dem Spirit wollten wir eigentlich da was, was rausbringen, das war der Hintergrund. Und ähm, gut, das ist jetzt kein großes Projekt gewesen, das war einfach wirklich nur ein Pong und war halt eine kleine schöne Sache.
1: Ihr habt das ja nebenher gemacht, ne? muss man sagen, das war genau. während der Studienzeit, glaube ich. Ne? Genau,
2: das war während der Studienzeit und, ähm, und da war es so, ich habe mich ja schon immer fürs Neo Geo interessiert und ich konnte auch meinen Co-Autor, der sich bis dahin eigentlich nicht mit dem neo hat, beschäftigt hatte, ähm, dafür begeistern und wir fand es dann auch ziemlich <lacht> cool und ja, wir haben dann einfach mal, ähm, oder ich habe zufälligerweise, glaube ich, mal so, ein, ähm, so eine Anleitung entdeckt, wie man irgendwie Text ausgeben kann auf dem Neo Geo und da habe ich mir das angeschaut und habe dann mal so ein bisschen rumprobiert und mal so ein bisschen Code geschrieben und auch der Carsten ein bisschen aufgriffen gehabt, der Co-Autor eben und ähm, wir haben dann so ein bisschen rumexperimentiert und hatten ein paar Sachen eben rausgefunden mit per Ausprobieren und äh, ja und dann konnten wir dann mal irgendwie ähm, ja irgendwie alle Farben von der Par Farbpalette nutzen oder konnten mal ein Sprite irgendwie darstellen und, und 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 dann haben wir das halt ähm, einfach mal zusammengebaut und hatten eigentlich relativ schnell was und ich habe dann noch die äh, die Grafiken dafür noch gezeichnet und ja und dann haben wir ähm, das einfach mal veröffentlicht und online gestellt und wir hatten dann ähm, also einige Downloads aus aller Welt und von überall her auch aus Jamaika und so weiter und interessant <lacht> so war, gut. dass wir das eigentlich ähm, eine ziemliche Welle da ausgelöst hatten, denn wir hatten nicht mit so einem hohen Ansturm gerechnet. Das Interessante ist, dass nach einer kurzen Zeit der, der Server dann Festplattenschaden hatte <lacht> und äh, das Seite dann mal offline war und äh, und äh, ja und wir überrascht hatten dass wir ziemlich viele Hits hatten mhm. also ich weiß nicht mehr wie viele das waren aber das waren doch erstaunlich viele und mhm. genau und das hat sich ja dann ähm, dann verbreitet und ist glaube ich jetzt auch in jeder ähm, Main Collection mhm. äh, mit Offenbar drin mit dabei. Ja. und ähm, interessant ist dass es nicht auf dem echten System läuft ähm, wir wissen aber glaube ich bis heute noch nicht warum, warum. <lacht>
1: Okay, also nur so ein, ein halbes echtes Neurobio-Spiel. Genau, also aber, es läuft ja im Emulator aber Wer kann das ja. von sich schon überhaupt? Ja. Eigenes Neurobio-Spiel. Ja. Ja, ich, ich stelle mir das jetzt als Leier jetzt mal ziemlich schwer mhm. vor. Ich meine, ich habe hier ein, ein System von vor mir, von dem ich eigentlich gar nichts weiß. Oder habt ihr vorher irgendwie Anleitungen? Also du hast ja halt vorhin irgendwas, wie man Text ausgeben kann. Aber mhm. mein Text mhm. ich kann einen Text ausgeben und ich programmiere ein komplettes Spiel. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Also wie, wie habt ihr da irgendwie so auf Anleitung? Ich meine, einige sagen ja zum Beispiel das Neodev-Team äh, mhm. hat zum Beispiel gesagt, dass ihr vieles auf den MAME-Seiten äh, an technischen mhm. Dokumentationen gefunden habt. Ich mhm. weiß nicht, ob 2001 da schon der gleiche Stand war mhm.
2: oder habt ihr euch vieles wirklich selber äh, durch Ausprobieren rausbekommen? Genau, also Anschauen? wir haben mit vieles durch Ausprobieren rausbekommen und da äh, bei diesem Ausprobieren lag eigentlich äh, die Hauptarbeitsleistung eben beim Carsten, meinem Co-Autor und der ist halt ein totaler ähm, Maschinensprachenexperte <lacht> und ist, hat eine unwahrscheinlich hohe Auffassungsgabe und ähm, der braucht sich bloß Assembler-Code halt nur anschauen auch von bestehenden Spielen und so weiter und der geht im Kopf durch und schließt dann raus irgendwelche Sachen und, <lacht> und probiert es dann aus und, Hardcore. und richtig Hardcore, also, der kann, <lacht> glaube ich, auch Maschinensprache flüssig sprechen. Also muss man
1: sagen, <lacht> Gut, wenn man sich das jetzt anschaut, äh, gut, ein Pong-Spiel ist ja jetzt natürlich so, mhm. sagt man jetzt erstmal, so mit das Einfachste, was man eigentlich machen kann, eines mhm. der ältesten Spielprinzipien. Auf mhm. dem Aber ich meine, ihr habt ja zum Beispiel auch da so ein Logo gehabt, was sich dann äh, dreht und skaliert und sowas. Ja, und das ist ja. ja ich bin.
2: Genau, also grundsätzlich haben wir dann eigentlich schon denke ich mal so ziemlich die meisten oder sogar möglicherweise sogar fast alle Mechanismen, die das Neo Geo bietet, eigentlich dann auch nutzen können und prinzipiell hätten wir dann mit diesen Elementen eigentlich auch komplexere Spiele bauen können hm. und ähm, also ich konnte
1: jetzt ich konnte jetzt kurz unterbrechen, aber also Sie konnte ja. zum Beispiel jetzt beim Ton äh, konntet ihr nur die 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 äh, die Wave-Ausgabe oder konnte ihr auch habt ihr auch die FM das heißt, das habt ihr da die, die Wave-Tables auch schon sprechen können. Ähm, also das war ja das war die Mischung ja. vom ja glaube ich. Es gibt ja einen Teil sozusagen vorgegebener Wellenarten. Ne? Und dann ja, genau. eben, das andere ist ja dann diese, diese ja wo man wie Samples abspielt.
2: Ne? Ja, genau. Also wir konnten ähm, beides nutzen, wenn ich mich nicht richtig okay. erinnere. Okay. Und, ähm, und wir konnten auch eben diesen ähm, Chip für das Scaling und das Zoomings ähm, auch verwenden, wobei das eigentlich kein wirkliches Zooming war, sondern konnte ich nur verkleinern. Hm. Und ähm, ja, genau. Und äh, ja, es ist eigentlich mhm. ja genau <lacht> im Endeffekt konnten wirklich dann, also hätte man natürlich dann auch komplexere Spiele zusammensetzen können. Ja. Es war auch so, dass es dann ähm, auch andere Leute motiviert hat, was zu machen und sich auch Leute ähm, bei uns gemeldet haben, die parallel dazu auch schon entwickelt haben. Und wir haben uns dann ausgetauscht und ähm, wir haben dann halt voneinander gelernt. Und ja, und das war eigentlich auch recht schön, halt mit anderen Leuten, die hier entwickelt haben, ähm, sich auszutauschen und auch denen halt ähm, unsere Ergebnisse halt mitzuteilen. Und ja, das war eigentlich echt eine echt schöne Erfahrung. Und ja, natürlich mhm. ist da auch ein gewisser. Stolz dabei, wenn man jetzt halt sagt, man das ist ein eigenes Neo-Geo-Spiel, weil das ist jetzt auch nicht jeder. Und ich fand es halt für mich halt, ähm, schon, halt schon irgendwie cool, halt ein eigenes Neo-Geo-Spiel zu haben. Halt. Oh, ne? war...
1: Konsole, also für die Lieblingskonsole dann ein eigenes Spiel schreiben, das so, also, haben wahrscheinlich auch nicht viele. Ja, und für die Free-Konsole. Ne?
2: Ja. ja, genau, das fand ich da auch eine ziemlich coole Vorstellung deswegen haben wir es auch gemacht. Also das war auch für uns halt eben. Ich meine, das ist einfach cool für seine eigene Lieblingskonsole, dann noch spieler zu schreiben. Das ist irgendwie locker. <lacht> genau. Ja, ja
1: das ist gesagt auch, äh, wir haben uns ja damals schon ja angeschaut. Ne, mhm. mal getestet war, war wirklich, also war schon faszinierend darauf, mal was anderes zu spielen als die offiziellen Spiele. Das man einfach gedacht hat. Mhm. Oh cool, mal was anderes. Äh, schade eigentlich, dass halt da nicht mehr dann draus würde, aber ich glaube, du bist ja dann auf, auf den GP, glaube ich, umgestiegen, weil der halt auch leichter zu programmieren war etc. Ne? Und du auch weniger Zeit Studium natürlich hattest dann. Ne?
2: Ähm, genau, ähm, es ist so, ähm, genau, diese GP32 von Gamepark kam dann mal raus und der... Ja, war dann auch interessant und da habe ich dann auch dann zwei Spiele dafür geschrieben. Ihr könnt es ja auch mal im Internet nachsuchen. Das eine ist das Spiel Elena und das andere heißt Giro. Das eine ist halt so eine Art Tetris mit Ringen, wo man so Ringe bilden muss in 3D. Und ich habe dafür für den GP32 so eine 3D-Rasterreise geschrieben, also so eine 3D-Engine. Und das war ich damals ziemlich fortschrittlich und die war auch sehr schnell. Und das andere war ähm, so ein. 2D Racing Spiel okay. wie, ähm, wie, wie F-Zero auf dem Super Nintendo. Ach genau, und ich hatte ja noch ein drittes geschrieben: okay. Das Arcano, ne, Arcano, ein Arcanoid bzw. Breakout-Klon. Und ähm, da war es auch so, dass uns die Firma Gamepark oder mich, die Firma Gamepark, angeschrieben hatte, ob sie das Spiel nicht dem GP32 beiliegen dürfen. Cool. Und ich habe dann gesagt: Ja, natürlich, und das ist für mich eine Ehre. Und dann war es halt so, dass. Ähm, anscheinend, wie er mir auch ein Freund berichtet hatte, tatsächlich ähm, dieses Spiel dann ähm, mit ausgeliefert wurde. So ja, cool. Ja, nicht
1: schlecht. Ja, wie gesagt, also wäre wär natürlich jetzt interessant gewesen, hätte sich das anders entwickelt, etc. Und ihr hättet wirklich euren Shooter, ich glaube, du wolltest ja am liebsten einen Shooter mal machen ne, für's Leben, ja? wenn denn das alles so geklappt hätte wie Genau.
2: Ähm, mir schwebt immer noch persönlich Last Resort 2. <lacht> wenn es keiner macht. macht wenn es keiner macht. Aber ich denke mal, die Kollegen von NG Dev-Team, die legen ja auch schon ziemlich gut vor und es wird natürlich auch schwierig sein, die da einzuholen ja. Und ähm, genau, mal schauen. Also ähm, wäre natürlich schon sehr schön, wenn da mal ein zweiter Teil rauskommen würde oder wenn man das sogar selber schreiben würde. Ähm, aber natürlich, also mich freut es auch, dass andere Leute da ähm, sehr viel auch geleistet haben für das Neo Geo und ähm, also großen Respekt eben auch an die Kollegen wie jetzt eben das Neo Geo, das NG Dev Team und auch den Resula mit dem Unibios und den Chef Kurz, ähm, die da auch ähm, ziemlich coole Umbauten für das ähm, Neo Geo ähm, eben entwickelt haben und... Ja, genau. Großes Dankeschön und Respekt an die ganze Gemeinde.
1: Das ja, ist halt schon auch interessant, ne? dass in der Homebrew-Szene das Neo Geo immer noch nicht ganz tot ist. Ne? Also gut, man kann jetzt natürlich sagen, Homebrew hat nichts mehr mit dem äh, mit der alten dem alten S&K und, und der, der ganzen Szene da zu tun, aber Oder es ist ja nicht so, dass... Das also, ist da. Äh, es ist ja auch so, ich meine, ich habe letztes Mal irgendwie so einen Ausspruch von NG Dev -Team gehört, dass sie sich selber gar nicht mehr so als Homebrew sehen, sondern ich glaube, sie sind auch eine eingetragene Firma mittlerweile etc. Mhm. Ja, so semi-professionell professional ja. kann man auf jeden
0: Fall sagen. Wir machen ja auch mit
1: Sicherheit genügend Umsatz und müssen das Ganze mhm. auch ja irgendwo steuerlich a, äh, angeben etc. Mhm. Also ich nehme schon an, dass die mittlerweile Gewerbeschein etc. alles mhm. haben. Und was die Jungs da raushauen, schaut auch wirklich gar nicht so schlecht aus. Äh, zum Beispiel das aktuelle Projekt, dieses Gunlord. das turrican äh, Sieht aus äh, wie ein Turrican-Klon, ja, im Augenblick, aber da muss man sich erstmal überraschen lassen, weil im Augenblick gibt es ja nur Standbilder eigentlich zu sehen. Und äh, die, wieder muss man sagen, hervorragende Musik, also das NG Dev Team hat wirklich einen, einen echt guten Musiker da bei der Hand, der, sag ich mal, Stücke macht die sehr an, die guten alten Zeiten von Chris Hilsberg erinnern. Hm und kommt wirklich gut und ich bin schon gespannt also das könnte unter umständen das erste ng dev titel sein der mich wirklich auch zum kaufen interessiert aber da muss ich sagen muss erstmal mal das ding irgendwo so mehr sehen also mehr filme und sowas weil es ist halt immer so man zahlt halt dann wirklich nicht Ach, irgendwelche Geld. 80 euro dafür sondern man blättert da mal so eben sechs riesen also sechs hunderte auf dem tisch ne? Vielleicht ein bisschen weniger kommt darauf an, wie sie es veröffentlichen wollen. Das habe ich mir noch nicht genau angeschaut. Und da will man dann natürlich auch, sage ich mal, dementsprechend was äh, haben dafür. Ne? Ob das natürlich, das ist jetzt eine Sache, ne? ich
2: meine, die,
1: die homebook diskussion ist immer, geht immer ein wenig auseinander. Die einen sagen: Ja, klar, das sind ja nur drei Leute und sowas und die müssen auch hier Geld und sowas alles zusammenbringen. ne aber andererseits sage ich mal, ich als Konsument, ich zahle halt so und so viel Geld und ich will dafür so und so viel Spaß haben und oder, oder auch, sage ich mal, eine gewisse Art Qualität. Ne? also Um es jetzt mal hart zu sagen, ich hätte jetzt für euer Neopon keine 200 Euro gezahlt. Weil <lacht> ja, einfach, verständlich. Äh, ne? ja. Es, es bietet mir halt dann nicht den, den entsprechenden Gegenwert für mich. Ne? klar
0: Aber das ist wahrscheinlich auch so. Wird wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder nachvollziehen können, überhaupt für ein Spiel... 3, 4, 5, 600 Euro überhaupt ausgeben zu wollen. Ja,
1: das ist schwer, aber das ist halt sage ich mal eine andere... Das ist, Neo Geo ist so eine Zwischenliga. Es ne? ist zwar noch eine Videospielkonsole, aber sie geht eben schon halb in die Spielhalle rein. Man, man hat eine identische Hardware wie es damals in der Spielhalle ja. gab. Ich meine, gut, du hast damals für das Gerät 1000 D-Mark hingeflockt ne? und sowas, aber hat man zu der damaligen Zeit eine aktuelle Spielhallenplatine gekauft. Ist ja nicht so, dass, als wäre die Großgänziger gewesen. Ja, keine, keine Frage, keine Frage, das ist also
0: ja wie wenn du heute irgendwie ein Spielautomaten mit DirectX
1: 11 Grafik und weiß der Geier hast. Mhm. Ja, das also letztens jetzt hier für, für das ähm, Layer Section dann hier das Teil, ne? irgendwie ja auch, und, und das war ja auch leider noch so eine Halbversion, eine mhm. halbe offizielle, und da zahlst du dann halt auch deine, deine 200, 300 Euro. Ne? Richtig. Das Ganze. Richtig. Also die Spielhallensachen sind halt immer noch teuer. Und das Neo Geo, wie gesagt, liegt meiner Meinung nach halt so ein bisschen dazwischen. Das ist... Gut, man könnte sagen, wenn ihr mehr Leute erreichen wollt, dann macht es halt fürs Neo Geo CD. Es gibt ja auch von Last Hope eine Neo Geo CD Fassung, die ist ja auch um einiges günstiger kam, aber halt leider, Irgendwann. ich glaube drei Jahre später oder irgend sowas, also ziemlich, ziemlich spät halt. Bei Fast Striker geht's angeblich nicht, oder ja, nicht angeblich, das geht einfach nicht, weil sie diese vorgerendeten ja. Hintergründe haben, die sie einfach aus dem Speicher rausstreamen und da hat das eine UGCD eindeutig zu wenig. sehe es ein. Aber bei Gunlord bin ich eigentlich. eigentlich hoffe ich mal, dass da machen, vielleicht auch oder? eine NeoG CD-Fassung ja. kommt. Weil ich meine, es sieht witzig aus, es sieht echt toll aus und sowas, was man da als, als Screenshot sieht und man denkt sich einfach, hm, könnte Spaß machen, ne? Aber. Ich sag, es gibt halt nicht die Möglichkeit, dass ich sage, ich gehe einfach mal in den Laden und spiele es irgendwo an oder sowas. Ne? Also es gibt auch keine Demo-Fassung irgendwie, die ich auf Xbox Live runterladen kann. Also sprich. Okay, äh, schon mal im Saturn oder Media, genau, ja, habt das Neue Nee, das ist halt nicht so ganz möglich. Also sprich, du kannst dich nur auf Videos verlassen, ne? Oder eben auf. Ähm, ja, die Erstkäufer, aber bei da wird es ja auch schon wieder schwer. Bei Last Hope zum Beispiel, da gab es nicht sehr viel mehr als die Erstkäufer. Aber es gab am Anfang <lacht> ein ziemlich begrenztes Kontingent und dann als es weg war, war es weg, ne? Klar, gut, das und hat ja die, jeder schon eh voraus bezahlt. Mh.
0: Die fallen dann eh alle weg. Ja. Und, und wenn du so viel Geld für ein Spiel aus. Gibt's, ja, dann
1: dann wird es dir auch, glaube ich, sehr schwer erst einmal fallen, was das kommt das, das, ist. das kommt noch dazu. Also es gab <lacht> wohl viele, die einfach erstmal also ich habe das ja damals mitbekommen in den Foren und bei mhm. Last Hope gab es auch Fälle, wo einige einfach gesagt haben am Anfang, boah, geilstes Spiel und sowas. Und das war das Geld auf jeden Fall wert. ne Und dann hast du ein paar Monate später gesehen, dass sie das Ding halt einfach verkloppt haben. ne Echt? Ja, also das gab es auch. Die haben halt erstmal hochgelobt. Äh, damit Preis, schreibt man den Preis hoch und dann haben sie es verkauft. <lacht> eine Möglichkeit. Ne? Hm? Ähm, nee, wird man sehen. Aber ich bin gespannt, wie gesagt, was da in Zukunft noch vom NG Dift hin kommt für die Konsole. Wie gesagt, wenn, wenn das laut dementsprechend wird, bin ich auch gern bereit, meine Sammlung für, dafür mit zu erweitern. Ne? Und ansonsten ist es halt eine gute, abgeschlossene Konsole, aber mit einer sehr, sehr schönen und sehr sagen wir mal, hochqualitativen äh, Spielauswahl. Ne? Keine Fall. Und auf jeden Fall eine, eine Sonderstellung im, in, in den Videospielen, die glaube ich so schnell auch nicht mehr erreicht werden wird. Oder? Weil ich meine, diesen Man, man sagen, braucht zwei Hände um das Modul in die Konsole. Ja. <lacht> Allein die schöne Größe, ne? Nee, ich meine aber auch halt, ich meine diesen Sprung, den es damals gab, dass halt einfach äh, ein Videospiel das für zu Hause, was aber eigentlich Spielhalle war. Also was auch die gleiche Qualität, einfach weil es identische Hardware war. Ohne Abstrich. Im Super Nintendo hatten wir Spiele gekauft wie Street Fighter 2, weil man Spielhallenqualität hat. Eigentlich wollte man das ja haben, was man in der Spielhalle gesehen hat, aber es war halt nicht eins zu eins. Ne? Manchmal war es sogar besser bei den späteren Sachen. Okay, aber äh, zu, der Schön, Zeit, der genau, zu der damaligen Zeit war der Heimmarkt, er hinkte immer so ein paar Jahre der Spielhalle einfach hinterher, ne, weil es einfach in der Spielhalle ist Hardware verbaut worden, die halt schlicht und einfach doppelt oder dreimal so teuer war. Und da war das Neo Geo halt das erste Mal, wo einfach gesagt hat: Wisst ihr was, ihr bekommt das gleiche, was in der Spielhalle steht, bekommt ihr jetzt für zu Hause. Basta. Bumm. Fand ich cool. Und äh, heutzutage ist es halt leider eher anders, oder was jetzt leider, aber es ist halt so, dass das, was man zu Hause stehen hat, hier mit PlayStation 3 und Xbox 360, das mittlerweile. Mal so gut, so, in der ja, ne, nicht zehnmal so gut, aber es äh, ja, ist doch, schon. Doch. Also in der Spielhalle gibt es halt eigentlich nicht so wirklich was, was besser ausschaut, sagen wir mal so. Also von einem Anschau der sind wir, glaube ich, ja. Lichtjahre entfernt in
0: der
2: Spielhalle. Ja gut, aber Spielhalle gibt es ja eigentlich kaum mehr, zumindest in Europa, oder? Das kommt
1: Ja gut, aber wie gesagt, das ist das ist die Frage, was der Grund dazu ist. Und mhm. ich glaube, der Grund liegt natürlich auch darin, dass äh, das, was du zu Hause bekommst, mittlerweile eben kein qualitativen, äh, qualitativ schlechter ist, als das, was du in der Spielhalle bekommst. Mhm. Und äh, versuchen wir in der Spielhalle, äh, was sagt, zu Hause hast du mittlerweile, was weiß ich, ein, ein 47-Zoll-Bildschirm, hast Dolby Surround 5.1. Ne? Äh, das bieten die meisten Spielhallen-Spiele nicht ne? oder nur schwer. Also du hast ja mittlerweile zu Hause Equipment, äh, dass mhm. das einfach äh, selbst in der Spielhalle schwer nachzubilden ist. Ja, klar, Markus
2: hat sogar 7.1. <lacht> nee, <den dann> <lacht>
1: Aber, aber 3D immer hier. Ja? Ja, nee, ja, aber also das war ja der Grund, warum man damals in die Spielhalle gegangen ist, weil es war
0: halt hat Ja, die weißt du, halt ja klar,
1: die Technik, zwar war natürlich auch dann zum Beispiel oder, oder natürlich auch die Herausforderung. Also gerade bei solchen äh, Prügelspielen oder sonst was, es war ja. natürlich auch immer ein Messen. Ne? Und selbst das hast du heute über das Internet. Ne? Du hast Xbox Live und mhm. du kannst dich mit Leuten auf der ganzen Welt messen. Also, das ist halt gut. Jetzt kommen wir irgendwie in eine Diskussion über, die, über den, über den Zerfall Zer den den der Arcade. Okay. Aber es geht bei, bei so einem System wie im Neo Geo halt so ein bisschen mit einher, weil das ist natürlich auch ein Grund war, warum das Neo Geo dann auch mit unterging. Und, so. mhm. und natürlich halt dann zu dem Zeitpunkt die veraltete Technik. Ne? Das ja. Ist klar. Aber okay. War auf jeden Fall ein schönes System. So, wer spricht jetzt Spruch? das, ist das Schlusswort? Haha. <lacht> Wir können nicht viel sagen, oder? Doch, doch, wir sagen jetzt, komm, wir sagen jetzt zu drittes das Ding, das, das SNK The future is now. Bang, bang, bang. The future is now. SNK. Und tschüss. <lacht> Summer,
2: 1975. A nightmare awaits you. I'm being recalled to Torm Headquarters. Do I have to go back to the hell again?